0: Comunicación al instante.
1: Comunicación al instante. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19,
2: abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara
1: la vacancia de
2: la presidencia de la República por el
0: Centro de Noticias de, de Onda Azul.
1: Presenta. Onda
0: Azul Noticias, comunicación al instante. En la capital
3: de la región, Onda
4: Azul Noticias, comunicación al instante. En el AVE. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Juliacán, cielo despejado, Onda Azul, comunicación al instante.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo,
5: TITULARES Bendiciones, protección y mucha salud pidieron las familias de los barrios y urbanizaciones de la zona norte de Puno en el segundo recorrido de la Santísima Virgen de la Candelaria.
6: María es la Virgen, es la única mujer que comprende el dolor de aquellas familias que han perdido a un pariente en medio de la pandemia del coronavirus, dijo el obispo de Puno en la solemnidad de Pentecostés.
5: María, la Virgen es la única mujer que comprende el dolor de aquellas personas que sufren.
6: Con la fe y esperanza de cientos de puneños de la zona norte de la ciudad de Puno recibieron la imagen de la Virgen de la Candelaria.
5: Por primera vez la imagen de la Virgen de la Candelaria recorrerá las islas de Mantanita, Quile, Los Uros, también los distritos de Capachica, Huata, Coata y Pau Carcoya.
6: Atención, hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 a nivel de la ciudad de Puno.
5: Alcaldes distritales de la provincia de Azángaro y Lampa conforman mancomunidad de las cuencas Ramis y Alimayo.
6: Vía virtual, hasta el 26 de mayo, los ciudadanos podrán tramitar duplicado de su DNI.
5: Informan que intensidad de heladas en la región de Puno disminuirá hasta el 30 de mayo del presente año. Ayer en horas de la
6: madrugada, un vehículo conducido por un sujeto en aparente estado de ebriedad impactó contra una camioneta del serenazgo del distrito de San Miguel.
5: Consideran que un medidor de partículas en espacios públicos cerrados ayudaría a la evaluación del riesgo de la COVID-19.
6: Desde hoy, adultos mayores de 80 años recibirán la segunda dosis contra COVID-19 en siete puntos de vacunación instalados en la ciudad de Puno.
5: Afirman que con la nueva ley de teletrabajo, las horas extras de actividades laborales serán reconocidas con un día de descanso.
6: Tras contaminación de la cuenca Ramis, hoy se prevé una medida de protesta. De 48 horas.
5: Opinan que encuestadoras estarían jugando con las cifras de intención de voto, pero que el día de las elecciones se conocerá la real votación.
6: Tal como se anunció, microindustriales en Juliaca venden a cinco panes por un sol a partir de este lunes 24 de mayo.
5: Tras reciente agresión a joven, insta a empresas juliaqueñas a cumplir con derechos laborales de sus trabajadores.
6: Rinden homenaje a policías fallecidos tras accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de Carabaya.
5: En Juliaca buscan ampliar 26.000 conexiones nuevas de agua mediante proyecto de medidas de rápido impacto.
6: Ayer... En horas de la mañana, hubo intensa nevada en el distrito de Macusani, provincia Carabaya.
5: Atención, hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a nivel de la ciudad de Puno.
6: Pedro Castillo obtiene el 44.8% y Keiko Fujimori alcanza el 34.4%, según... Última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.
5: Según un reciente simulacro de votos de la empresa Ipsos, Pedro Castillo obtiene un 52.6% de aceptación y Keiko Fujimori, 47.4%.
6: Ministerio de Salud amplía atención para vacunación de personas con trastornos mentales y neurodesarrollo.
5: Más de 7.300 personas están a la espera de recibir un trasplante, cifras que se dieron a conocer en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
6: Un total de 3.600 bebés cusqueños nacieron durante la pandemia en el Hospital de Salud.
5: Ministerio de Defensa anuncia acciones contra quienes usen indebidamente identidad de las Fuerzas Armadas.
6: Aseguran que la variante andina de COVID crece rápidamente en Lima y estiman que sería más transmisible.
5: Más de 2.208.000 peruanos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.
6: Orgullo peruano, mujeres artesanas de Puno son reconocidas en Bienal Iberoamericana de Diseño.
5: Oficina Nacional de Procesos Electorales modifica horario de sufragio y anuncian que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas Podrán sufragar entre las 2 de la tarde y 4 de la tarde.
6: El Papa Francisco llama en Pentecostés a la unidad de la Iglesia frente a quienes buscan división.
5: Brasil supera los 16 millones de casos de la COVID-19 y en Rosa las 450 mil personas fallecidas.
6: Chile anuncia un pase de movilidad que otorgará más libertades a vacunados.
5: Israel evalúa poner fin a las restricciones sanitarias por la pandemia de la COVID-19.
6: Chilena Codelco dice que el 40% de su producción peligra si se aprueba ley sobre glaciales.
5: Estados Unidos aplica 2 millones de vacunas diarias y empieza a bajar a cifras de contagios.
6: Lamentable en China, sorpresivo cambio del clima ocasionó la muerte de 21 deportistas que competían en una maratón.
5: La atleta peruana Giovanna de la Cruz logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras coronarse campeona nacional en el maratón del Bicentenario del Perú. San Martín ganó 1-0
6: a Municipal y jugará contra Sporting Cristal a final de la Fase 1, Liga 1.
5: Universitario empató 0-0 con Manuxi y no pudo llevarse el grupo A de la Fase 1.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central.
6: Con ocho minutos, buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Azul hoy lunes 24 de mayo del 2021. Roger, buenos días. Jessica, buenos días.
5: ¿Cómo está? Buenos días. Jaime Calapuja, buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento. El día de hoy estamos ya lunes 24 de mayo, iniciando la presente semana. Y el día de ayer muchos estuvieron pues eh, atentos a la exposición de las propuestas de este equipo técnico de los dos partidos políticos que pasan a segunda vuelta, tanto de la señora Keiko Fujimori como también del señor Pedro Castillo. Muchos se han referido a este tema de la situación actual que vivimos en el sector salud, la brecha de personal, asimismo las dificultades que se tienen en el tema de conectividad en algunas regiones, bueno, han sido muchos eh, la, los temas que se han abordado y nosotros queremos escuchar en todo caso a la población también, cómo evalúa eh, qué conclusiones sacamos de eh, este debate técnico que se ha llevado el día de ayer
6: Sí, Breve nomás, lo ocurrido el día de ayer, vamos a compartir el, las expresiones que se tuvieron respecto al tema de seguridad. Estuvo por un lado el señor Rospigliosi y por el otro, quien en alguna oportunidad asumió el cargo de fiscal y pues eh, determinó, o fue determinante también para que el señor Alberto Fujimori sea sentenciado. Escuchemos.
7: Creado en marzo de 1990. ...cuando el GEIM, que fue creado en marzo de 1990, si mal no recuerdo... ...desarrolló una estrategia y desarticuló por completo a la organización terrorista Sendero Luminoso. Ese es el tipo de inteligencia que se tiene que aplicar. Porque organización criminal es sicariato, narcotráfico, lavado de activos. Eso es organización criminal... ...entre otras actividades delictivas... ...que ponen en riesgo... ...la soberanía... ...la democracia... Nuestra propia, ...nuestro propio futuro... ...en consecuencia... ...acá lo que se tiene que hacer... ...es desarrollar estrategias para combatir... ...el delito... ...no solamente con medidas represivas... ...sino también con medidas para prevenir el hecho... ...el señor Guillén... ...es que las cárceles no importan... ...sí
2: importan, claro que importan... ...en este momento... Hay aproximadamente 100.000 presos en las cárceles del Perú. Y las cárceles del Perú están habilitadas para contener 40.000 presos. Claro que hay que construir más cárceles, porque las cárceles hoy día son escuelas del delito. No se diferencian a los presos primarios, a los reos primarios de los avesados, porque no hay posibilidad de hacerlo en estas cárceles hacinadas. Solamente en Lima tenemos que construir cinco cárceles. Y constru
6: Cinco de la mañana con 12 minutos y nos pasamos al tema de seguridad y la lógica del señor Fernando Rospigliosi que es de la defensa del señor, de la señora Keiko Fujimori, del equipo técnico y lo que daba a entender es que si es que hay más delincuencia deberían de haber más policías y más internos en cárceles y para eso necesitamos más cárceles la situación planteada por el señor Abelino Guillén era de que esta situación de acto delincuencial que hay en nuestro país Necesariamente tiene que tomarse medidas de prevención para reducir los actos delincuenciales Es decir, preparar preparar al Estado para que pueda reorientar, entendemos, a las personas quienes se dedican actos delictivos Pero por el otro lado también advertir de los actos delincuenciales Bueno, esto es uno de los panoramas que se ha vivido el día de ayer eh, en el tema economía y en el tema de medio ambiente, no hubo una buena representación por parte de Perú Libre. Eso sí, ha sido bastante evidente. Sin embargo, en el tema economía, eh, representante de Fuerza Popular ofrecía el oro y el moro. Y la pregunta que se hacían muchos es, ahora nuestro país tiene una deuda externa comprometida hasta el año 2120 aproximadamente. Y estamos solicitando más deuda externa para eh, cumplir con algunos... Eh, algunas políticas o algunos programas del Estado eh, También se hacía ese planteamiento Pero bueno, más adelante va a ser tema de análisis A partir de las 6 de la mañana la población también va a opinar Otro lo ocurrido el día de ayer, Jessica Respecto al tema del recorrido de la Virgen María de la Candelaria
5: Efectivamente, hemos visto cómo las personas Esperaban en cada una de sus viviendas pues la visita de la imagen de la Virgen María de la Candelaria muchas de las familias esperando en las azoteas en las puertas de su vivienda con sus velitas prendidas con un ramo de flores Pidiendo tal vez a la Virgen de que cese las personas fallecidas a consecuencia de la COVID. También una vez más reconocer al equipo de trabajo de Radio Onda Azul que el día de ayer daban a conocer todos los pormenores que se ha acontecido.
6: Sí, vamos a leer al respecto. Bendiciones, protección y mucha salud pidieron las familias de los barrios y urbanizaciones de la zona norte de la ciudad de Puno, en el segundo recorrido de la Santísima Virgen de la Candelaria.
5: Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, ayer domingo se desarrolló el segundo recorrido de peregrinación de la Santísima Virgen María de la Candelaria, que visitó a las familias de los barrios y urbanizaciones de la zona norte de la ciudad de Puno. Del acto participaron personas de la tercera edad, adultos, jóvenes, incluso niños, quienes ofrecieron sus arreglos florales, cánticos y oraciones.
6: La santa patrona de Puno también estuvo en el centro poblado de Alto Puno, visitó la capilla Anillo San Salvador del Mundo. Fue el padre Manuel el encargado de recibirlo en compañía de un buen número de feligreses y devotos de la mamita candelaria. El párroco de la capilla también mostró su profundo agradecimiento a Monseñor Jorge Carrión Pablich, quien presidió este acto de peregrinación.
2: Poblado de Alto Puno, queremos pedirte mil disculpas, pero aún con nuestras debilidades, gracias al Espíritu Santo, podemos reconocerte como madre nuestra. Gracias al Espíritu Santo, podemos reconocer que tu hijo, el niño salvador del mundo, es patrón de este centro poblado de Alto Puno. Y hoy, con tu presencia, queremos ofrendarte esta capilla. Esta capilla será su casa de tu hijo, el niño salvador del mundo. De corazón, excelentísimo Monseñor Jorge Pedro, queremos agradecerte por esto. puesto. Estás caminando a pie, eso no lo haría cualquiera. Eso quiere decir que usted también lo ama de verdad, cree de verdad y tiene su devoción si
8: fe puesta en esa mano.
5: En el trayecto del obispo, Monseñor Jorge Carrión también dejó sus bendiciones a los trabajadores del Centro Penitenciario de Alto Puno, así como a los internos que hoy pugnan eh, condena sin una sentencia consentida
9: recluidos aquí en la cárcel por tantas cosas se suceden en la vida aunque desde la perspectiva de nuestra fe no podemos decir si es justo o no es justo Dios conoce el corazón de los hombres y sabe muy bien lo que nosotros hacemos a lo largo de la vida por eso primero vamos a encomendarlos a todos ellos para que la Virgen les enseñe cordura, para que tengan paciencia para que el tiempo en que les toca estar aquí recluidos sea también un tiempo de reflexión, un tiempo de encontrarse a sí mismo, de encontrar también el sentido de su vida, y el sentido de Dios, la presencia de Dios en situaciones de soledad, de haber perdido la libertad, son momentos también de gracia.
5: Los vecinos del barrio San Salvador pidieron bendiciones, protección y mucha salud en medio de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus. Además, aprovecharon para solicitar a sus autoridades la ampliación de los servicios básicos.
8: San Salvador, esperamos tu bendición, madre mía, con tu santo manto, puesto que en este barrio no contamos con los servicios básicos de agua de agua y ninguna autoridad se recuerda. Madre mía, protégeme y mil bendiciones a esta gente que esta covid protege a todos tus hijos que estamos aquí en la tierra muchísimas gracias por la visita madre
10: mía un millón
6: de gracias la imagen de la virgen candelaria también visitó a las familias de la urbanización ciudad humanidad totorani los feligreses pidieron bendiciones y se mostraron muy agradecidos por su visita una de las vecinas manifestó haber sido alferada de la festividad Hoy en mi cumpleaños vienes a mi hogar, madre querida. Ruego protección en medio de esta pandemia Expresó
1: Mucha devoción por la Virgen y por esta enfermedad que estamos en la pandemia. Pedir mucho, mucho porque muchos familiares se nos van. Y no, no quisiera que esta pandemia fuese, ¿no? En todo el mundo, que muchos estamos muriendo. Lo pido, ahí lo ruego a la Virgencita Candelaria. Que nos, que, que nos proteja de esta enfermedad.
11: Ay, Es una emoción grande, es más, soy devota, exalferada de parte de esta virgen, sido alterada de la virgen.
12: de la de la Virgen Alcantar. de
11: la Candelaria? Y para mí, más que todo, es una alegría que el día de mi cumpleaños me visite mi Virgencita. Le doy gracias a ella, le doy gracias todo a ella. Gracias a ella tengo mi casa, tengo una gran familia. Gracias madre, gracias.
6: 5 con 19 minutos.
5: Como usted lo ha escuchado, amigos oyentes, realmente eh, la salida de la imagen de la Virgen María de la Candelaria, visitar eh, los lugares alejados al centro de la ciudad ha sido pues de bastante fe para nuestros amigos oyentes quienes han recibido con llanto a nuestra madre, patrona de eh, nuestra ciudad de Puno. Y esperemos que todos los días entremos en oración a todos nuestros amigos oyentes, porque como lo han dicho nuestra, estas personas, muchas familias están pasando momentos difíciles a consecuencia de la pandemia.
6: 5 con 20, vamos a una pausa, retornamos con más.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición central. Edición central.
11: Rosario Universal,
13: en el mes de la Virgen María.
14: Inicio del mes dedicado a la Madonna. Al inicio del mes dedicado a la Virgen, nos unimos en oración con todos los santuarios de todo el mundo, con los fieles y con todas las personas de buena voluntad para encomendar a las manos de nuestra Madre Santa a la humanidad entera, duramente probada en este tiempo de
13: pandemia. el rezo del Rosario por el fin de la pandemia en el mundo entero
14: cada día de este mes de mayo te encomendaremos a ti Madre de la Misericordia las muchas personas que han sido afectadas por el virus y que siguen sufriendo sus consecuencias
11: quiero que me que me enseñes a rezar
14: El rezo del Santo Rosario Universal
11: Dios te
15: salve María, Madre de Dios Tú que estás en el cielo con
11: nuestro Señor Queremos pedirte, nos protejas del mal
0: Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
1: Edición Central Corresponsales en
13: Comunicación
6: 522, nos trasladamos Hasta Lampa, Julio César Añari con la información, buenos días
4: eh, Buen día compañeros Buen día a toda la región de Puno Intenso, fuerte, frío Helada en la capital de la provincia De Lampa Institución educativa secundaria Politécnico Nacional de nuestra ciudad de Lampa De aniversario y fiesta patronal solicitando la atención a sus aprendientes necesidades y con un programa general de festejos restringido por la pandemia del COVID-19, la Institución Educativa Secundaria Politécnico Nacional de nuestra ciudad de Lampa celebra su 28 aniversario de creación y su fiesta patronal de la Virgen María Auxiliadora, resaltando el concurso virtual de declaración poética, canto, danza y fonominia, y el día de ayer se cumplió a las 10 de la tarde con la iluminación del local educativo y su serenata virtual. El día de hoy lunes, día central de aniversario. 11 de la mañana, misa virtual de aniversario. Y en honor también a la Virgen María Auxiliadora, patrona de la institución educativa Politécnico de la Universidad de Lampa, a cargo de los docentes Ión Calcinquispe y Esposa. En Lampa, onda sus noticias, comunicación al instante.
5: 5 de la mañana con 23 minutos. Tenemos información en Puno con Franklin Alejo. Buenos días.
16: Este fin de semana, 114 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Puno que laboran en la primera línea han sido inmunizados contra la COVID-19. Nos referimos a 90 hombres de la unidad de serenazgo y 24 servidores que trabajan en el área de parques y jardines de la ciudad de Puno. De otro lado de la información hay que mencionar que ayer domingo se ha desarrollado la bicicleteada, la misma que inició, en el conocido Parque de las Aguas, según se dio a conocer de la actividad, han participado más de 70 ciudadanos, amantes del deporte en bicicleta. Hay, hay que hacer mención también que han recorrido más de 35 kilómetros que inició en el malecón ecoturístico. Recorrieron por Alto Alianza, Mirador Capugra, de la misma forma Huerta Guaraya, Mirador Pumauta. Mirador Ventilla y parte del cerrito de Huaxapata de la ciudad de Puno. Se ha anunciado que esa actividad también va a continuar en los próximos meses, según se planifique de parte de la gerencia que corresponde. Ondasú Noticias, comunicación al instante.
6: Cinco con veinticinco, ahora nos trasladamos hasta Juliaca. Eduardo Mamani con la información. Eduardo, buenos días.
4: Gracias, compañeros. Un buen día a la región de Puno. Hoy eh, aproximadamente 60.000 estudiantes vuelven a lo que son las actividades educativas en este eh, programa Aprendo en Casa. Esto dentro del ámbito de la unidad de gestión educativa local de San Román. Esto también luego de un periodo de vacaciones de una semana que eh, se cumple de forma eh, bimestral. Obviamente, los, las labores académicas el día de hoy retornan
17: a sus actividades. Por otro lado, para da referencia de que durante la presente semana se están
4: sus diversas actividades virtuales con relación al eh, 63 aniversario del Colegio José Antonio Encinas. Eh, son varias actividades, reiteramos, de forma virtual y cuyo eh, día central es el 30 de mayo, respectivamente. Onda su
6: Noticias, Comunicación, Alicante. 5 con 26 minutos.
5: 5 de la mañana con 26 minutos. Tenemos información ahora en Ilave con Celia Guacasi. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un buen día, Jessica. Un buen día a nuestra amable audiencia. En reunión de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones de Ilave, presidentes barriales se eh, comprometieron a apoyar la vacunación contra el COVID-19 y el día de hoy se inicia en seis barrios, casa por casa. Barrio San Miguel, Ciudad Nueva, Ramón Castilla,
18: Alasaya, Progreso y Cruzani. Al respecto, la licenciada Gloria Catari pidió el apoyo para esta vacunación a los ciudadanos mayores de 60
5: años, ya que habrá un despliegue de ocho brigadas. Por otro lado, preocupación en la
18: zona alta de la provincia del Collao en Japazo, Mazocruz, Conduriri ante los continuos temblores por la activación de volcanes Onda Azul Noticias, comunicación al instante
6: 5,27 minutos 5,27 minutos Sí, la preocupación en la provincia del Collao en la parte alta principalmente por los movimientos que se registran en la provincia de Tarata, región Tacna 5,27 nos trasladamos ahora hasta Huancané la información con Víctor Yapu. Buenos días.
19: Muchas gracias compañeros, muy buenos días a todos los oyentes de la región, Saludos desde la capital del Sicuri, Huancané el día de ayer realizaron marcha de sensibilización encabezado por el Frente Político Magisterial, pues el día de ayer en horas de la mañana, portando carteles en mano, con lemas alusivos a Fujimori nunca más, no al fraude electoral, por una nueva constitución vía asamblea constituyente realizaron esta marcha de sensibilización dirigiéndose por la diferentes arterias de esta capital de provincia. llamando a tomar conciencia a los transeúntes, comerciantes y otros. El hecho fue encabezado por el Frente Político Magisterial Base Huancané en respaldo al candidato Pedro Castillo Terrones. En Huancané onda su noticias comunicación al instante.
5: Cinco de la mañana con 28 minutos. Una vez más nos trasladamos hasta Lampa y tenemos información con Arnaldo Puma. Buenos días.
20: Muy buenos días. Cielo completamente nublado. Las ferias o plazas dominicales tradicionales
4: aquí en la ciudad de Lampa se extendió. Ahora ya son los días viernes frente al estadio eh, de esta localidad, como también los días sábados en la avenida Torres Belón, como también los días domingos en el mercado central. En efecto, varios estudiantes del día de ayer, particularmente nuestros hermanos del campo, nos preguntaron y dijeron que si esto va permanecer los días viernes, por ejemplo, son solamente lo que es ropas usadas y artículos de plástica en su, en su conjunto. Lo propio en día, los días sábados, es en general, en forma general, verduras, frutas, en fin, ropas, en fin, todo aquello que es una plaza para tina ya casi tradicional. Lo propio los días domingos, frente al mercado, también se extiende todo tipo de... Cómo es verduras, como ya es lo tradicional. El, lo largo, les parece a nuestros oyentes o amistades que nos han preguntado el día de ayer si esto va a permanecer así los tres días o es que se va a cortar algunos días, porque algunos no saben, es el campo, los hermanos particularmente el campo, que si esto es a mí, los días viernes más. En Lampa, con las noticias comunicación, Cinco
6: con veintinueve, vamos a una pausa, retornamos.
21: Moderna y cercana, así es tu radio, 640 AM, Onda Azul.
22: Señores, su atención, por favor, mantengan la distancia para que puedan ingresar al local y pónganse bien el barbijo y su protector facial, por favor. Avancen, avancen. Señor, buenos días. Por favor, póngase bien el barbijo y cúbrase la nariz.
14: ¿Por qué, señorita? Yo estoy bien, yo estoy
10: sano. El virus no existe. El cuidado ante la presencia del COVID-19 tiene que ser recíproco. Seamos responsables. Cuídate. Y cuida los tuyos.
23: Responsabilidad en el manejo y en el cuidado de la bioseguridad. Recordemos, eh, estamos, a, estamos frente a unas cepas, frente a unas variantes que son mucho más fáciles de contagiarse, con mucho más agresivas y de las cuales necesitamos protegernos más. El uso de la doble mascarilla, el protector facial, pero sobre todo también seamos responsables con las personas con las cuales también estamos dialogando y conversando.
10: Doctor Bitmar Bengoa Herrera. Onda azul, comunicación
21: al instante.
24: Atención, provincia de Ulampa desde la ciudad de lima llega la campaña visual computarizada lunes 24 de mayo en el local del terminal terrestre de lampa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde un especialista de la ciudad de lima estará realizando medida de la vista descarte de enfermedades en los ojos como cataratas carnosidad y ojo rojo el costo de la atención será de 10 soles también se estará preparando lentes a la medida con entrega inmediata a precios económicos centro óptico visión Ocular de Lima se atenderá con todos los protocolos de bioseguridad.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central.
5: 5 de la mañana con 32
11: minutos.
6: Estamos con un representante del Comité de Lucha respecto al tema de la contaminación de la Cuenca Ramis. Nos indica que las medidas de protesta planteadas es entre mañana y pasado. Eh, señor Domingo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Onda Azul.
4: Buenos días, señor periodista, Radio, oyentes de Radio unda muy buenos días. Dime usted, señor periodista.
6: A ver, indíquenos cómo están eh, coordinando respecto a esta medida de protesta tras la contaminación de la cuenca Ramis. Eh,
4: sí, señor periodista, se ha coordinado todos los distritos de Crucero, de Potoni, San Antón, Asillo y Azángaro.
6: Uh -huh. ¿El día de mañana se confirma este paro de 48 horas?
4: Sí, sí se confirma Mañana sí vamos a, a acatar esta paralización de 48 horas
6: uh -huh. Hasta el momento, después de ustedes evidenciar la situación de la Cuenca Ramis ¿Qué están haciendo las autoridades? Sí, hasta el momento no tenemos
4: información, señor periodista Que los autoridades no nos han informado nada Porque nuestro río está contaminado Toda la Cuenca Ramis, señor periodista
6: eh, ¿Nos podría decir desde qué punto qué punto usted ha evidenciado la contaminación? Ah, justamente, desde la contaminación
4: es ese, la, de la cabecera del, del río del Ananea hasta todo lo que es azángaro, todo lo que está pasando, eh, la contaminación de, eh, de esto con los metales pesados, señor periodista.
6: Bien, en un momento se han trasladado representantes del gobierno regional hasta la cabecera de Huenca y de manera conjunta con los dirigentes y también otro grupo de autoridades. Eh, ¿Cuál ha sido el compromiso en ese instante para ver el tema de la situación de la contaminación?
4: Sí, señor periodista, yo estuve presente en ese, eh, en lo que es en esa, en esa fecha Sí, dijeron que vamos a, vamos a digamos, vamos a sancionar, pero, señor periodista, lo que quiero decir, y esta contaminación hace 14 años está, señor periodista, mira, hasta hoy, mira, los los mineros informales o formales que están trabajando, un, digamos, todo cuando nosotros decimos, suben inmediatamente también, empiezan a bajar. Pero pasa un mes o dos meses, igual mismo está, señor periodista. y Los autoridades dijeron, eh, hasta, o sea, hay que paralizar si sepa yo, nosotros, que, que se paralice esta, esta contaminación, ser periodista, y lo que son mineros informales. Uh
6: -huh. Había un oficio múltiple eh, en fecha 8 de mayo del 2021. Eh, no sé si usted tiene conocimiento respecto a esta situación de la contaminación. Y lo que daban a, a entender es que el día miércoles 12 de mayo, a las 3 de la tarde, se iba a realizar una reunión en razón a la contaminación de la problemática del río Ramis. ¿Qué acuerdo se llevó en esa reunión? ¿Usted tiene conocimiento? Porque esta invitación la hizo la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, si más lo recuerdo, Carmen Guamaní. Eh, señor periodista,
4: en esa vez a mí no me invitaron, señor periodista, no uh -huh. tengo ese conocimiento de esa reunión, sí, pero ya he escuchado que va a haber por virtual, pero no, no nos invitaron, señor periodista.
6: Claro, porque la invitación era al alcalde de la Municipalidad de Azángaro, San Antonio de Putina, al alcalde del Distrito de Potoni, del Distrito de San Antón, y también en otros distritos como Asilio Crucero. A ver si usted se entera para ver eh, cuál es la intención del gobierno central para abordar este tema sí ojalá voy
4: a voy a ahorita voy a abocarme integrarme de esa de ese reunión no lo sé señor periodista no puedo no puedo decir a ahorita nada sobre ese
6: caso bien muy amable por su comunicación don Domingo Quispe gracias
4: muchas gracias señor periodista a todos hermanos de radio Audientes, les saludo a todos
6: muy mucho muy gracias 5 con 36 minutos, así es que se confirma esta medida de protesta, Jessica, para el día de mañana y pasado en un paro de 48 horas por parte de los dirigentes de la Cuenca
5: Ramos. 5 de la mañana con 36 minutos, vamos a continuar con el detalle de más información.
6: 5 con 36 minutos, más información y por primera vez... La imagen de la Virgen de la Candelaria recorrerá las Islas Samantanita, Quile, Los Uros, también los distritos de Capachica, Huatacuata y Paucarcoya.
5: El obispo de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno, Monseñor Jorge Pedro Carrión Pablis, anunció que la sagrada imagen de la Virgen de la Candelaria tendrá un tercer recorrido extraordinario en el presente año. Hacia las diferentes, en este caso los distritos de la provincia de Puno, el mismo que se desarrollará el 29 y 30 de mayo del presente año.
6: Deseo anunciar que todavía tenemos un recorrido de la Virgen que se iniciará el próximo sábado y concluirá el domingo. Será... La primera vez que visitará las islas del lago Titicaca, dijo el obispo de Puno.
5: Precisó que el sábado 29 de mayo el recorrido iniciará desde la ciudad de Puno con dirección a los distritos de Paucarcoya, Huatacoata y pernoctará en el distrito de Capachica.
6: El domingo 30 de mayo partirá desde Capachica a las islas de Amantanita, Aquile y Los Uros. Luego retornará hasta la ciudad Lacustre. Yo espero que a eso de las 5 de la tarde estará en el puerto de Puno, los que quieran ir a recogerla, la recogen ahí y la traen de nuevo a su santuario, finalizó.
9: Anunciar que todavía tenemos un recorrido de la Virgen Que se va a iniciar el próximo sábado y va a concluir el domingo Se preguntarán, ¿y por qué tan largo? Muy, muy simple La Virgen va a ir, va a, ir a las islas a través del lago Será la primera vez Sábado temprano, la Virgen la portaremos Primero a Pau Carcoña, luego Aguata, Coata, Capachica ha de pernoctar la Virgen en Capachica y el domingo a primera hora saldrá en lancha hacia la isla de Amandaní. De ahí pasará a Taquile y luego al retorno pasará por lo sur. Y espero que a eso de las 5 de la tarde estará en el puerto. Los que quieran ir a recogerla, la recogen ahí y la traen de nuevo a su casa.
6: 5 con 38 minutos, así es que esté al pendiente de este recorrido, Jessica.
5: Efectivamente, recordamos las fechas precisas que la Virgen de la Candelaria va a recorrer los distritos de Capachica, Huata, Coata y Pau Carcoya, el mismo que se desarrollará del 29 y 30 de mayo del año en curso.
6: 5 con 38 estamos en comunicación con eh, el presidente de Conviagro Regional Puno, Roger Flores. Buenos días, bienvenido a Onda Azul.
4: Tenga usted muy buenos días, señor Jaime, y a la señora Jessica, y a todos los hermanos radioentes de este medio de comunicación. Tenga a ver, a usted muy buenos días.
6: Tenemos entendido que ustedes se han reunido con representantes de la Dirección Regional Agraria y también el tema de PEXA respecto a un presupuesto para la Dirección de Camélidos. ¿Qué coordinaciones se tiene hasta el momento?
4: Sí, exactamente. El día viernes a las 3 de la tarde y media hemos tenido con el mismo gobierno, gobierno regional, con el señor Agustín Luque, y de igual forma con el... Más que todo con la Gerencia de Desarrollo Económico y también, eh, que está de cerca también el director de PEXA y de igual forma el representante de la DRA, y de igual forma de Planificación, que está también entonces aquí donde nosotros siempre la preocupación de los hermanos productores alpaqueros, no solamente de ellos, también es del sector de hermanos agricultores y ganaderos en nuestra región de Puno, y donde se le está pidiendo y se le ha dado a conocer también al gobierno regional que tome interés más que todo tenemos en la dirección regional de la de camélidos que está en un abandono que no tiene un presupuesto y que no tiene más que todo un equipo técnico como debe ser sino que tiene cinco técnicos y que no está cubriendo a los productores alpaqueros en esta región de Apuno, este mi estimado señor.
6: Conociendo la planificación de la Dirección Regional Agraria y también PEXA, ¿qué debieron de hacer o qué deben de hacer?
4: Sí, exactamente lo que se le ha dado a conocer es de que este proyecto PEXA debe pasar uh, con su presupuesto y su proyecto y sus técnicos a esta dirección de Camelios que tiene en la tra y creo que de esta manera el sector sabemos muy bien que estamos en un olvido este, los hermanos eh, más que todos los alpaqueros de nuestra región de Puno y entonces ahí se ha abordado más que todo que pudiera este, tener ese presupuesto en esta dirección de camélidos y que también eh, se va se va a tener no entonces aquí desde Pexa no tenga un, este, un, no, un desentendimiento a este sector, más que todo eh, sabemos muy bien que hay CPRs y hay licitaciones, que sea pues esta licitación, no de esta manera como siempre ha pasado anteriormente, sino que tenga una transparencia de poder este, tener este, el apoyo al sector alpaquero
6: de nuestra región de Puno. Bien. Muy amable por su comunicación, gracias, lo hemos escuchado.
4: Le agradezco a usted y estaré también por estos medios de comunicación porque vamos a tener en esta semana también una reunión muy importante. desde Estaremos con la presencia, con el director desde la ganadería de la región de Puno y entonces estaremos también dando a conocer cuál va a ser este, el pedido que nosotros estamos vamos a realizar desde la región de Puno, los alpaqueros. Y también como ves, se trata de una dirección de ganadería, uh -huh. que es lo que está haciendo más que todo con los, para pa
6: los hermanos de
25: la región de Puno.
6: Bien. Muy amable.
25: Gracias. Le agradezco. Muchísimas gracias.
6: Cinco de la mañana con 41 minutos.
5: Información del ámbito nacional e internacional. Según un reciente simulacro de voto de la empresa Ipsos, Pedro Castillo obtiene un 52.6% de aceptación y Keiko Fujimori, 47.4%.
6: El candidato presidencial Pedro Castillo registra 52.6% de intención de voto frente al 47.4%. 4% de Keiko Fujimori, según un reciente simulacro de voto de la empresa Ipsos.
5: Ministerio de Salud amplía atención para vacunación de personas con trastornos mentales y neurodesarrollo.
6: El Ministerio de Salud informó que amplió los centros de atención para el proceso de vacunación contra la COVID-19 de las personas mayores de 18 años, con trastornos mentales y de neurodesarrollo, los ciudadanos serán inmunizados en el centro de vacunación más cercano a su domicilio, incluyendo el servicio de vacunacar.
5: 5 de la mañana con 42 minutos, más de 7.300 personas están a la espera de recibir un trasplante, cifras que se dieron a conocer en el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
6: Melba Benavides precisó que hasta el 2019 el Perú tenía una tasa de 2,3 donantes por millón de habitantes. A raíz de la pandemia, esta cifra se ha reducido a 0.5 donantes de órganos por millón de habitantes, según se da cuenta, más de 7.300 personas están a la espera de recibir un trasplante.
5: Un total de 3.600 bebés cusqueños nacieron durante la pandemia en el Hospital de E-Salud.
6: Un total de 3.600 bebés cusqueños nacieron en este periodo de pandemia en las instalaciones del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de E-Salud, informaron desde Cusco.
5: 5 con 43 Ministerio de Defensa anuncia acciones contra quienes usen indebidamente identidad de las Fuerzas Armadas.
6: El Ministerio de Defensa anunció ayer que tomará acciones legales contra las personas que incumplan la normativa vigente sobre el uso de los distintivos que forman parte de la institución de las Fuerzas Armadas.
5: Aseguran que la variante andina del COVID crece rápidamente en Lima y estiman que sería más transmisible.
6: El doctor de microbiología molecular y coordinador del laboratorio de genómica microbiana del Perú, Pablo Tsukayama, alertó que la variante andina de covid crece rápidamente en los países como Perú, Chile y en Argentina.
5: 5.44 más de 2 mil peruanos ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.
6: El Ministerio de Salud detalló que hasta el domingo a las 7 de la noche con 30 minutos se aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a 2.208.743 personas en el Perú.
5: Orgullo peruano, mujeres artesanas de Puno son reconocidas en Bienal Iberoamericana de Diseño.
6: Puno es una de las regiones peruanas que a través de los años ha mantenido sus técnicas milenarias y expresiones artísticas con la textilería y el tejido como actividades económicas. Esta vez, la Bienal Iberoamericana de Diseño ha premiado a las Manuelas un grupo de mujeres artesanas puneñas que destacaron entre 4.000 que destacaron entre 420 participantes por su dedicación y talento en la industria textil.
5: 5 de la mañana con 45 minutos, Oficina Nacional de Procesos Electorales modifica horario de sufragio y anuncia que adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas podrán sufragar entre las 2 de la tarde a 4 de la tarde.
6: En esta segunda vuelta, el 6 de junio, según esta recomendación, las personas vulnerables que incluyen adultos mayores, Electores con alguna discapacidad o enfermedad subyacente, así como mujeres embarazadas, podrían sufragar entre las 2 de la tarde a las 4 de la tarde.
5: Cinco con cuarenta el Papa Francisco llama en Pentecostés a la unidad de la iglesia frente a quienes buscan división.
6: El Papa Francisco llamó en esta solemnidad de Pentecostés a la unidad y a la universalidad de la iglesia. Un llamado que, según el pontífice, es muy necesario hoy cuando en la iglesia hay grupitos que buscan siempre las divisiones, separarse de los demás con su carácter.
5: Chile anuncia un pase de movilidad que otorga más libertades a vacunados.
6: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer que entrará en vigor en una fecha aún por confirmar un pase de movilidad que otorgará mayores libertades a las personas que hayan recibido las dosis de las vacunas contra la COVID-19.
5: 5.46 Brasil supera los 16 millones de casos de la COVID-19 y en Rosa las 450 mil personas fallecidas.
6: Brasil superó ayer 16 millones de casos COVID-19 y llegó a 450 mil muertes desde el comienzo de la pandemia.
5: Israel evalúa poner fin a las restricciones sanitarias por la pandemia de la COVID-19.
6: Israel estudia poner fin a la mayoría de las restricciones sanitarias vinculadas al coronavirus a principios de junio, anunció ayer el Ministerio de Salud de dicho país.
5: 5,47 chilena Codelco dice que el 40% de su producción peligra si se aprueba ley sobre glaciares.
6: La empresa estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, dijo que... Dijo en una carta a los congresistas de ese país que hasta el 40% de su producción está en riesgo si avanza un proyecto de ley que limita las operaciones mineras cerca de los glaciares, reportó un diario local, El Mercurio de Chile.
5: Estados Unidos aplica dos millones de vacunas diarias y empieza a bajar a cifras de contagios.
6: Estados Unidos continúa aplicando más de dos millones de vacunas contra COVID-19 y empieza a registrar un descenso en el número de contagios.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul. Comunicación al
23: instante. Galeno. Galeno, galeno. En ingenierías, biomédicas y sociales. Nuestros ingresantes lo confirman. Harley Vázquez Guevara. Sheila Chávez Cala. Universidad Católica. Medicina Humana. Yanela Velázquez Ramos. Los ingresantes más. Prepárate. Prepárate con los mejores. Informes en Puno. Edificio Amarillo Parque y 9 de Diciembre frente al Banco de la Nación. Y Lave. Quirón Andino Plaza de Armas. Inicio de nuevo grupo. Lunes 17 de mayo.
24: Aviso a la comunidad, se extravió una billetera de color negro con documentos personales que están a nombre de Ángel Abimael Cotrao, uh, más conocido como El Carnalito, en inmediaciones del Jirón Conde de Lemus. El hecho se ocurrió ayer cuando el propietario tomó un taxi de la Avenida La Torre rumbo al Girón Conde de Lemus. Y al momento de bajar la billetera se dejó olvidado en el taxi de la empresa 2 de febrero. Las personas que lo hayan encontrado, por favor comunicarse con el número 976-730491 o traerlo a la misma emisora, se le dará una buena recompensa.
26: Yo sí desinfecto mi vehículo antes de empezar
12: mi vuelta. Yo sí cuento con el separador internable entre el conductor y
16: el pasajero.
14: Yo sí cumplo con el recorrido completo de la ruta autorizada de mi empresa.
27: Yo sí cuento con los implementos de bioseguridad. Yo sí cumplo con los protocolos sanitarios.
20: Yo sí respeto los asientos emitidos.
13: Yo sí uso mi mascarilla y mi protector facial. Evitemos la propagación de la COVID-19. Seamos más responsables y conscientes.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central.
0: Información del tiempo.
5: 5 de la mañana con 50 minutos. Información del tiempo con el director del Cenami, el ingeniero Sixto Flores. Buenos días.
15: En estos momentos, cielos parcialmente nublados, hemos tenido ayer. Cielos nublados, y el día de hoy también, al igual que ayer eh, 23, el día de hoy 24, 12, 24, esperamos que el comportamiento al tiempo sea mayormente nublado. Y eh, también se pronostica precipitaciones eh, con una probabilidad del 95% alta, por supuesto, pero día precipitaciones ligeras o eventualmente eh, moderadas, principalmente en las provincias del norte, no San Roque, Antofagasta, San Antonio, Meriára, Zángaro, Carabias, en estas provincias se espera que se presenten precipitaciones de ligera o eventualmente moderada intensidad, acompañada de granito o tormentas eléctricas. Eh, esto es el pronóstico para el día de hoy, mañana también probabilidad también alta de que se se esperan precipitaciones eh, estas mañanas eh, se espera que sean generalizadas, pero eh, en todas las provincias, eh, zonas focalizadas, pero ya no se van a ser ligeras las precipitaciones que ya se pronostiquen mañana, 25 de marzo. Esperamos que se mantengan con cobertura de nubes el altiplano de Tuno entre los días 26 y 28. Por consiguiente, a consecuencia de esta cobertura de nubes, las heladas mayormente van a ser ligeras, principalmente en zonas altas del altiplano de Esperamos que las condiciones del tiempo en el episodio de Puno se normalicen Todo a partir del día 29, Entonces hasta el día 28, no se tendrán heladas, no mayormente las van a ligeras eh, y con cobertura de hasta el día 28 de marzo. Entonces en la, en la zona de Carabay, en la zona de la selva hay fríaje en este momento, en el, el tercer fríaje del mes de mayo y eh, las temperaturas mínimas y máximas eh, tanto en la noche como el día Van a disminuir entre 2 a 4 grados Celsius. Entonces, eh, hasta, hasta el día de hoy, y en los cubiertos también, en la zona de Carabinzón, y mañana, 25, uh, 26, incluso, se espera que las temperaturas estén con descenso en el día y en la noche. Este es el mismo momento que
6: buenos días. 5,53, tenemos comunicación con Quechuarrimaininchis. Patricia, buenos días.
11: Aliento tamán talaya para allá y quéches Juan que hay piña me cena me willa y pa chanchis y un cabo que cona pasca Sandia para cona jamor en caña que hay en la norte Carabayllo Sandia San Antonio de Putina Melgarra zona norte a San Garo que hay la rucuna pidi po yo poncho cona casi kang que hay pe singman que hay zonas altas que hay la rucuna piso zonas centro la sonasur a sangaruc hasta Pipas calle laruco na epo kuna chiri Tutakuna para Tutakuna ta inamantapas camo un man ina mantabas maeta calle laruco na pibas calle ang bono mi sonasur belcollao y un goyo inamantapas mantabas capaso maso cruce hay kuna pibas kang manmi red cantar para chay kuna mantachari cosa ta chico son chis ya
5: 5 de la mañana con 54 minutos. Tenemos información en San Antón con Gilbert Suti. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días a toda la región. Confirman paros de 48 horas los días 25 y 26 de mayo. Piden definitivo remediación de minería informal como también formal. Hay varias razones y cansados de no ser escuchados durante más de 20 años. Organizaciones y gremios de diferentes sectores de la ciudad de Atanga, Guatillo, San Antonio, Potón y Crucero y del distrito de Orurillo Melgar, confirman esta realización el día de mañana, martes y miércoles 26 de mayo de manera contundente. De acuerdo virtuales, la población de los distritos emprenderá emprenderán el cierre en su totalidad la vía interoceánica desde las 00 horas, mediante etiquetes y sin tregua alguno durante las 48 horas al sector transporte. En su plataforma de lucha piden reparación cestre definitivo de las mineras informadas, reparación de daños ocasionados, remediación por la minería minsur transferencia al jurado electoral nacional. Desde la dirigencia exhortamos a que se tomen precauciones correspondientes a quienes circulan por esta vía de comunicación al mismo tiempo llamó a las demás organizaciones y de sectores a sumarse a esta medida de lucha por ser de interés de toda, todo dirigente de indicación Progreso ha sido. Encerro en comunicación al instante.
5: 5 de la mañana con 55 minutos. 5 con
6: 55 nos trasladamos hasta Vilque, Marcelino Flores. Buenos días. Muy buenos días a la audiencia en toda la región. Cumpliendo con las medidas sanitarias,
4: ayer se llevó el día central de la tradicional Feria de Pentecostés en Vilque en honor al Espíritu Santo y Señor de Vilque. Según la historia, en aquellos tiempos del siglo XVIII, la Feria de Pentecostés en Vilque duraba un promedio de 90 días, incomparable en toda Sudamérica, a donde arribaban grandes comerciantes extranjeros que tenían mucha fe al Señor de Vilque y recordaban en medio de júbilo comercial al Espíritu Santo el interior del país, solo con comida de calidad y con Por ello, aquí se conoce como la antigua ciudad ferial del Perú. Sin embargo, con el pasar de los años, y especialmente con la cultura del capital del sur, sufrió su decadencia. Ayer, solo para no perder la tradición, arribaron algunos comerciantes de la región, especialmente de Pucará y Moqueba, y Chuya, quienes ya no aceptaron mucho el tradicional trueque entre productos. Por otro lado, en Vilque, criadores ganaderos del centro poblado de Yanarico alistan el décimo remate de ganado, reactivando la economía familiar. El alcalde del centro poblado de Yanarico, del distrito de Vilque, anunció oficialmente el décimo remate de ganado para canal y reproducción a llevarse a cabo el día martes 8 de junio del presente año a partir de las 8 de la mañana en Llanarico. La intención es reactivar la economía de las familias, por ello invitamos a los compradores de toda la región y al mismo tiempo a las comunidades del distrito de Vilque y distritos Vecinos, dijo el señor Hermenegildo Quispe, alcalde del centro poblado de Llanarico. que hay noticias, comunicación al instante.
6: Cinco con cincuenta y ahora nos trasladamos hasta Sandia. También se plantea una medida de protesta. Eh, ¿Qué panorama tenemos, Germán Bustinza? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días, España. Buenos días, Jessica. Buenos días a toda la región PUNE. En efecto el día de ayer, hubo una reunión contundente de tantos de sociales, bases de las diferentes... ...lugares de la provincia de Sandia, particularmente San Pedro de Cotinapunco... ...así como también Llanahuaya, Panfajalero, Sandia, Cuyo y Cuyo... ...y el al En las bases acordaron acatar el paro de 48 horas el próximo 31 de mayo... ...y el primero de junio. El paro será acatado en la ciudad de Puno... toda vez que la provincia aún no cuenta con podías ni presupuestos... ...para la construcción de la doble vía, es decir, la carretera asfaltada. En tanto, entonces, por lo menos se calcula, unos 5.000 pobladores estarían... Acatando este paro en la ciudad de Puno Y mientras tanto en Sandia Lo propio sería el paro contundente Dijeron los dirigentes de la Federación Provincial de Campesinos el de San Cobustín, Y los Carlos Mamani de San Juan del Oro A eso también le han pedido los alcaldes Tienen que sumarse a esta medida de fuerza Dijeron los dirigentes campesinos Ondas sus Noticias Comunicación.
6: Gracias Germán Que a propósito ha estado de nomástico el pasado 22 Felicitaciones Don Germán Bustinza desde Sandia Vamos a una pausa Retornamos con más en Onda Azul
21: Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es. Escuchando Onda Azul, comunicación al instante.
22: Señores, su atención, por favor, mantengan la distancia para que puedan ingresar al local y pónganse bien el barbijo y su protector facial, por favor. Avancen, avancen. Señor, buenos días. Por favor, póngase bien el barbijo y cúbrase la nariz. ¿Por qué, señorita? Yo estoy bien, yo estoy sano. El virus no existe. El
10: cuidado ante la presencia del COVID-19 tiene que ser recíproco. Seamos responsables. Cuídate. Y cuida los tuyos.
23: Responsabilidad en el manejo y en el cuidado de la bioseguridad. Recordemos, eh, estamos, a, estamos frente a unas cepas, frente a unas variantes que son mucho más fáciles de contagiarse, con mucho más agresivas y de las cuales necesitamos protegernos más. El uso de la doble mascarilla, el protector facial, pero sobre todo también seamos responsables con las personas con las cuales también estamos dialogando y
10: conversando. Doctor Bitmar Bengoa Herrera. Onda
21: Azul, comunicación al instante
8: Productos naturales, Baldor este mes promociona las cápsulas de Estroven. Te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones. Ya estás en la etapa de la menopausia, postmenopausia. Las cápsulas de estrobén traen hormonas naturales, sí. Trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma. Las cápsulas de Estroven totalmente completas, unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tendón y lax, su frotación, y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas el arroz, las papas totalmente gratis este pocillo metálico para usted, ¿dónde? En Baldor, Girón, Lima 188, esquina con Santiago Giraldo. Única dirección finalizando el Parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique, libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin regulariza la función normal del intestino, evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, humate, su mate, su tendonilax, su frotación y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras, totalmente gratis, donde solo en Baldor. Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección. Y recuerde, hoy día señor, sufre de impotencia, eyaculación precoz, apatía sexual. Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanarpo macho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng, orina por gotita, con ardor, con dolor, a menudo. Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día... Camagra Black, un frasco 50 soles, 2 por 70 3 por 100, gratis su mate, su tando nilax, su rotación y su pocillo con su tapa totalmente gratis Donde Solo en Baldor, Girón Lima 188 esquina con Santiago Giraldo en Baldor
13: Periodismo Libre, al servicio de la región Onda Azul
0: Noticias Comunicación al Instante
13: Primeros en la información Actualización de titulares
6: Ayer se realizó el debate de los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ona Azul pregunta cómo evalúa la exposición de propuestas.
5: María, la Virgen, es la única mujer que comprende el dolor de aquellas familias que han perdido a un pariente en medio de la pandemia del coronavirus, dijo el obispo de Puno en la solemnidad de Pentecostés.
6: Por el centro poblado rinconada el fin de semana, a plena luz del día, mineros fueron asaltados por delincuentes en la zona de San Jorge, próximo a la compuerta. Hay un herido de bala.
5: Con fe y esperanza de vida, cientos de puneños de la zona norte de la ciudad de Puno recibieron la imagen de la Virgen María de la Candelaria.
6: Por primera vez la imagen de la Virgen de la Candelaria recorrerá las islas de Amantanita, Quile, Los Uros, también los distritos de Capachica, Huata, Coata y Paucarcoya.
5: Alcaldes distritales de la provincia de Azángaro y Lampa conforman Mancomunidad de las Cuencas Ramis y Lallimayo.
6: Dirigentes de la Cuenca Ramis ratifican paro entre mañana y pasado mañana con la, por la contaminación que sufre la Cuenca Ramis.
5: Vía virtual, hasta el 25 de mayo, los ciudadanos podrán tramitar duplicado de DNI.
6: Pobladores de Sandia catarán paro de 48 horas los días 31 de mayo y 1, 1 de junio. El paro será en la ciudad de Puno. Dirigentes exigen la construcción de una carretera asfaltada de doble vía.
5: Informan que intensidad de heladas en la región de Puno disminuirá hasta el 30 de mayo del presente año.
6: En Lampa, la institución educativa secundaria Politécnico está de aniversario y además... Celebran a su patrono.
5: Consideran que un medidor de partículas en espacios públicos cerrados ayudaría a la evaluación de riesgo de la COVID-19.
6: Ayer se desarrolló una bicicleteada en la ciudad de Puno. Hubo más de 90 ciudadanos que recorrieron 35 kilómetros.
5: Desde hoy, adultos mayores de 80 años recibirán la segunda dosis contra la COVID-19 en siete puntos de vacunación instalados en la ciudad de Puno.
6: Ayer en Vilque celebraron Feria de Pentecostés. Recuerdan que hace varios años duraba 90 días y extranjeros visitaban el distrito en la provincia de Puno.
5: Afirman que con la nueva ley del teletrabajo, las horas extras de actividades laborales serán reconocidas con un día de descanso.
6: De Juliaca buscan ampliar 26.000 conexiones nuevas de agua mediante proyecto de medidas de rápido impacto.
5: Atención, hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a nivel de la ciudad de Puno.
6: Según un reciente simulacro de voto de la empresa Ipsos, Pedro Castillo obtiene 52.6% de aceptación y Keiko Fujimori 47.4%.
5: Ministerio de Salud amplía atención para vacunación de personas con trastornos mentales y neurodesarrollo.
6: Un total de 3.600 bebés cusqueños nacieron durante la pandemia en el hospital Es Salud.
5: Ministerio de Defensa anuncia acciones contra quienes usen indebidamente identidad de las Fuerzas Armadas.
6: El Papa Francisco llama en Pentecostés a la unidad de la iglesia frente a quienes buscan división.
5: Chile anuncia un pase de movilidad que otorga más libertades a vacunados.
6: Brasil supera 16 millones de casos COVID-19 y llega casi a 450.000 muertes
5: chilena Codelco dice que el 40% de su producción peligra si se aprueba ley sobre glaciares.
6: La atleta peruana Giovanna de la Cruz logró su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras coronarse campeona nacional en la Maratón del Bicentenario del Perú.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central
6: 6.07 minutos, buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante Roger Cáceres, buenos días Jessica Cáceres, muy buenos días
5: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja Buenos días a nuestros amigos oyentes A quienes recién se enlazan A través de los 640 kHz amplitud modulada Les damos una cordial bienvenida
6: Bien, a veces por las circunstancias eh, Por el tiempo Tomamos decisiones y por descuido se nos cae una billetera Eso es lo que ha ocurrido el día de ayer con nuestro amigo El Carnalito eh, Si usted pues estaba transitando por el jirón Conde de Lemos Y ha observado o ha visto una billetera de color negro Pues alcance a Onda Azul Porque este documento es del Carnalito De Don Ángel Abimaela Paz Cotrado. El hecho pues, ha ocurrido cuando el propietario, eh, Angelito el Carnalito, ha tomado un taxi de la Avenida La Torre con rumbo al Jirón Conde de Lemos y al momento de bajar la billetera se dejó olvidado en el taxi de la empresa 2 de febrero. Personas que lo hayan encontrado, por favor pueden comunicarse al 976... 730491, o pueden ustedes traerlo a este medio de comunicación. Hay recompensa, indica. Por, por favor, a los a los oyentes, principalmente del carnalito.
5: el llamado, en todo caso, a las personas que tal vez hayan encontrado esa billetera de color negro en eh, el taxi de la empresa 2 de febrero. Por favor, devolver, son documentos personales de, de suma urgencia Traerlos aquí a los estudios de Onda Azul o comunicarse al 976-7304-91.
6: 6 con nueve minutos. El día de ayer hubo debate del equipo técnico. Vamos a escuchar brevemente de lo que ha ocurrido. Hubo eh, participación de 12 personas que han participado en 6 grupos y obviamente abordando diferentes temas. Sí, Primero, 6
5: ejes temáticos,
6: ¿no? 6 ejes temáticos. Vamos a primero eh, dar a conocer algunos audios respecto a la primera o al primer eje temático. Escuchemos lo ocurrido el día de ayer en este debate
10: necesitamos un estado que ponga la simplificación administrativa en marcha como una tarea permanente. Necesitamos un estado que no demore los trámites. Necesitamos un estado que piense en esos 10 millones de pobres que tenemos en el Perú, y en esas tres millones de personas que no tienen agua. Necesitamos un estado que auxilie a las municipalidades. Yo vengo del mundo municipalista, y entiendo el sentir de los alcaldes. Necesitamos darles el programa de auxilio municipal, que consiste en un equipamiento básico, especialmente en las municipalidades rurales y a los de centros poblados menores, que son las olvidadas del Perú. A ellos les daremos volquetes retroexcavadoras
18: y camiones para ayudarlos con su tarea.
10: ¿Tiene un comentario,
7: señora Boluarte?
18: Sí. En los 90 apareció un personaje de tipo oriental y nos dijo a todo el pueblo peruano trabajaré con honradez tecnología y trabajo ¿y qué nos dio? honradez es el sexto presidente más corrupto del mundo trabajo, lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores en el Perú que hasta hoy siguen peleando su reincorporación a sus formas de trabajo tecnología desde los 90 hasta la fecha el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en que se subió ese señor oriental y la hija que es candidata ahora la señora Keiko Fujimori ya fue co-gobierno con su congreso mayoritario y permítame mostrar para muestra un voto tengo el oficio número 144 de la municipalidad distrital de Puños que le dirige a la presidenta de la comisión de presupuesto a la señora Karina Yulisa Beteta le pide presupuesto para poder atender los problemas de su escuela rural. Y en el presupuesto de ese año, ¿lo consideraron? No lo consideraron.
6: 12 minutos. El primer tema planteado es reforma del Estado. Eh, ustedes han escuchado primero a Patricia Juárez en representación de Fuerza Popular y, el, y la segunda participación de Dina Boluarte de eh, Perú Libre. Ahora vamos a escuchar el segundo eje, recuperación económica, reducción de la pobreza. En el primer, la primera participación que ustedes van a escuchar es de Juan Pari y seguido de Luis Carranza. Este último representa a Fuerza Popular. Escuchemos
4: saludo al señor Carranza ex ministro de economía del señor Alan García Pérez
20: 30 años
4: de un modelo así nos han contado que ha conllevado a que el 70% de la población económicamente activa busque y resuelva la vida como puede lo busca en la calle lo busca a veces con, con, con acciones de sobrevivencia pero ahí están luchando por la vida 70% de hombres y mujeres excluidos de la política pública. Eso es el resultado
14: de este famoso modelo de 30 años. El plan de gobierno tiene tres ejes fundamentales. Tu salud, tu comida y tu trabajo. Hay dos instrumentos que vamos a utilizar. En el corto plazo un fuerte impulso fiscal y financiero, en el mediano plazo un fuerte impulso a la inversión privada, pero no de la gran empresa, de los pequeños y medianos empresarios, de nuestros artesanos, agricultores, pescadores, trabajadores, ahí está la fuerza y el motor de nuestra patria. Déjenme compartir con ustedes algunas de las propuestas que tenemos, además de las que ya se han anunciado, como Pensión 65, el Bono Oxígeno, Aumentar Juntos, Canon para el Pueblo, los programas de crédito Volver a Empezar para Microempresas y, y Contigo Perú para Personas Naturales. Son programas de crédito de siete años de plazo, cuatro años de gracia, 0% de interés.
6: Con 14 minutos. Ahora vamos a escuchar respecto al tema salud y manejo de la pandemia. El primero en exponer, Hernando Ceballos, de Perú Libre, y el segundo, José Recoba. Usted va a tener una diferencia de que uno da a conocer que, gracias a una situación privada, pues eh, se atiende el tema de la salud y el otro promueve la salud pública como derecho fundamental.
14: A ver, escuchemos lo ocurrido el día de ayer. El primer dique de contención que tenemos que hacer a esta pandemia y a una tercera ola... Es, en primer lugar, definir los presupuestos que necesitamos. Necesitamos inyectar por lo menos cinco mil millones para poder tener dinero para, para la pandemia. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el primer nivel. La atención médica primaria es fundamental y esto significa sacar del olvido a miles de establecimientos de salud que están en el olvido, no hace 20 años, están en el olvido desde gobierno, del gobierno del señor Fujimori, ¿no? que privatizó los servicios de salud y allí necesitamos movilizando a los recursos que debemos además
7: incorporar al Ministerio de Salud, movilizar a la sociedad civil ¿Qué difícil resulta convencer a las personas de que están equivocadas y ellas mismas no se escuchan? El sector privado es pequeño y soluciona una pequeña parte de los grandes problemas de salud de todos ustedes El sector público gracias a las malas gestiones y a que no hay nadie que se quiera ocupar de esto. Ocupa el 95% de la vida de ustedes. La salud no se negocia. La salud es un derecho que se conquista. La pandemia y la tercera ola es una prioridad, son una prioridad y nosotros tenemos la capacidad de que nunca...
6: 6 con 15 minutos. Hay otros tres temas, lo vamos a detallar más adelante. Sin embargo, ustedes acaban de escuchar para ver el tema salud y manejo de pandemia. Primero, Hernando Ceballos de Perú Libre, y segundo, al señor José Recoba de Fuerza Popular. Ahora, ¿qué opina la población? Con seis, la pregunta que planteamos, Jessica.
5: 6 de la mañana con 16 minutos. Efectivamente, vamos a reiterar la pregunta que estamos planteando el día de hoy. Ayer se realizó el debate de los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Cómo evalúa la exposición de propuestas? Está en comunicación el señor Gregorio Ruelas, desde Atuncoya. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Buenos días, Marita. Buenos días eh, al público presente. La misma situación que pues, se eh, ocurrió de la familia Fujimori, todos los que han sido gobernantes, han sido ministros, ahora quieren repetir con las falsas promesas que siempre lo han hecho han cumplido un el de que el peor gobierno.
12: Las señoras, entre señoras, anoche cara a cara, son guajachados, oh, los otros caballeros. Y los comentaristas, había cuatro comentaristas
4: en la misma en la televisión, y sacaban la cara por, por la señora acá, un punto a favor, un punto a favor, en ese plan. Pero
20: también está comprado por la, por la prensa de Lima, pero entonces, eh, compa, hermanas y hermanos, oh, que hablantes, hay hablantes, nosotros ya no creemos
12: pues, eh, con la señora acá, uh, gente de,
4: de pasado que han sido corruptos, lo están poniendo. Muchísimas gracias. Timbará eh, López.
6: Gracias. Gracias, 6 con 18 minutos. ¿Su nombre, desde dónde te comunicas? Bienvenido, Onda Azul.
12: Buenos días, señor periodista. Yo estoy llamando de acá de Mazuco, de Puerto Maldonado.
6: Adelante, desde Mazuco, te escuchamos.
12: Bien, gracias, señor periodista. ¿Qué podemos creer a estos corruptos uh, fujimoristas? Si ahora prometen el oro, el oro. Faltan decir: voy a conseguir, voy a techar al Perú, nada más eso falta. Bien es cierto que para el Caico Fujimori mentir al pueblo no es delito, no es pecado, eso tenemos que darnos cuenta. Ahora el Caico eh, Fujimori dice que déjenme de gobernar cinco añitos, dice, ¿qué quiere decir con eso? Que en cinco años nos va a vender todo lo que queda aquí en el Perú. Eso más sería mi opinión. Muchas gracias.
6: Bien, muy amable. Seis con 19 minutos.
5: Está en comunicación el señor Willy desde Platería. ¿Cómo está? Buenos días.
20: Sí, muy buenos días a Radio Onda Azul, a ustedes, hermanos periodistas. Respecto a la pregunta, de verdad, ayer hemos visto en la pantalla chica que, bueno, las propuestas, dice, ¿no? Bueno, yo particularmente he observado, pues, que la parte de la señora, este, el equipo técnico de la señora Queco solamente, pues, no a, a proponer, como hace rato hemos escuchado también, y y nadie se pregunta, pues, ¿cómo es que lo van a hacer? Es lo que ellos se preguntan, ¿no? Pero, no sé, ha enumerado una serie de propuestas que a veces ni se las van a cumplir. Esa es la gran realidad. Más bien lo de otra parte, pues, aunque no hubo muchas propuestas, hay que ser realista, pero sin embargo, pues, eh, la gente ya sabemos en el, el cambio que quiere, ¿no?, ...sin hacer muchas propuestas... ...porque en sí las propuestas no se, las, no, se las, a veces no no se las veces cumplen... no ...por ejemplo ayer decía uno de ellos... ...de que solamente vas a importar, importar... ...y por qué no promueve la agricultura... ...lo nuestro, para que pueda ser de repente... ...más extensiva la, para la población... ...de esa manera más abastecer... ...a pesar de que en sí también hay agricultores... ...que cultivan la papa, se si ha visto... ...y no los compran, o si los compran... ...lo compran muy barato... Entonces también eso no podemos permitir, ¿no? Y hay muchos aspectos que yo no particularmente no veo que va a ser posible, solamente han enumerado. Sin embargo, ese es, eh, ese, los analistas que han dicho que, que ECO ganó que el equipo de técnico que estaba... Es pura palabrería, pues, señores, ¿no? Solamente ese, muchas gracias por la oportunidad.
6: Muy amable, gracias a usted. Ahora nos vamos a trasladarnos al sur, en la provincia del Collao, don Raúl. ¿Qué le pareció el día de ayer? ¿Cómo evalúa usted a los equipos técnicos de ambos partidos políticos que pasaron a segunda vuelta?
4: Buenos días a Radio Onda. De manera Buenos días a ustedes, señores periodistas. Yo pienso que ayer el equipo técnico de Fujimori, la señora acá a veces ella siempre dice el populismo populismo. Ayer se ha visto que mucho populismo ha Habido por parte de su equipo técnico Mucho ofrecimiento que realmente nunca se va a cumplir Esos ofrecimientos creo que hemos escuchado cada campaña Yo ya tengo más de 10 años Y cada año he escuchado Y nadie lo ha cumplido Y encima son técnicos reciclados no, Y estamos regresando a lo antiguo Yo pienso que el equipo técnico del profesor Pedro Castillo Ha sido un poco puntual Claro que un poco lo ha, lo ha faltado de dirigirse al pueblo Pero ellos han sido puntual y sinceros ¿Cómo lo vamos a mejorar la economía del pueblo? Yo pienso que este de junio tenemos que votar por el profesor Castillo.
6: Nada más. Con 21 minutos, invitamos a quienes apoyan al señor Castillo, a quienes ya apoyan a la señora Keiko, quienes están indecisos para que puedan opinar. Seis con 22 minutos.
5: Desde Mañazo se comunica el señor Ángel Mamani. Buenos días.
14: Choque yo, yo Mamani es, Choque Mamani sí, es... Sí,
5: estamos escuchando. Adelante usted.
14: Sí, quiero opinar sobre la encuesta de la noche que han proponido estos... Está un poco muy mal que donde dicen que vamos a sacar plata que para y 65, ¿no? Y eso, uno, dos, es que vamos a llegar rincón a rincón del Perú, que vamos a la comunicación. Es imposible porque en el periodo de Fujimorismo sea igualito la tecnología, que va a avanzar, que aquello, ¿no? Pero está muy mal, ¿no? Entonces yo creo que deben... ...proporcionar sobre la agricultura, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque, en sí, el, la primera prima de nuestro del campo no está saliendo, ¿no? Entonces, eso sería mi opinión. Muchísimas gracias. Bien.
6: José desde Puno se comunica con nosotros. Buenos días, te escuchamos.
4: Bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes de la Radio Onda Azul. Y simplemente hacer un llamado a la población y a nuestra a nuestra gente, a Aymara, como decimos, ¿no? Ya que el día de ayer... Se escuchado las propuestas de los equipos en las cuales se ha notado el, la preparación y el grado de conocimiento. Ya de lo que estoy escuchando en cada uno de los comentarios, es que tienen un sentimiento hacia un partido político, pero en esta vez no se trata de, de, de un partido político, no se trata de los de la señora K o del de señor Lápiz, se trata de los vecinos del Perú, ya que hemos visto la falta de preparación y sobre todo, todo lo que viene detrás del lápiz. Pero no estamos con resentimientos, no estamos con odios, tampoco con fanatismos. No estoy apoyando ni al uno ni al otro, señores. Simplemente hago un llamado a toda esa gente que no critique por criticar Estamos jugando el destino de su país, señores, el futuro de nuestros hijos. Yo no entiendo, los señores, qué pasó en los 80, en los 90. Vivíamos en el terrorismo. A partir del 95 para adelante sabemos que la corrupción del, del Fujimori no está fuerte, pero por eso no podemos llevarnos por el fanatismo. A que sean más sensatos y correctos
15: en sus opiniones
5: y simplemente decir: el Perú está en juego, señores. Muchas gracias.
6: Gracias. 6 con 24 minutos.
5: Desde Desaguadero se comunica la señora María. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Buenos días, señores periodistas, un saludo muy grande, siempre acompañándoles con el señor las bendiciones de derrame a su emisora. Al decirles pues esta opinión que usted está pidiendo en estos momentos, decirles algo nuevo respecto del debate que ha habido ayer, señores oyentes, de verdaderamente el señor Rossi que ayer se manifestó, ¿acaso antes no hablaba contra Keiko, contra Fujimori estaba? Y ahora, ¿qué es lo que le ha pasado? Se volteó. Bueno, el, la última palabra lo tiene el pueblo. Por favor, pedirles a esos políticos que den más ejemplo a los jóvenes, porque los niños crecen con qué mentalidad, con qué mira, por favor, que pase esto, qué es lo que pasa en eso, ¿no? Gracias, señores periodistas, gracias,
6: cada vez es que se han unido, quienes han participado en gestiones anteriores, porque veían la necesidad de plantear nuevas alternativas de solución al país. Y lo que discrepaba era la posición de Perú Libre, que era de izquierda extrema. no A ver, pero ¿qué opina la población? Eh, Andrés, desde Mañazo se comunica. Buenos días.
19: Buenos días. al respecto de la noche que estoy escuchando las, las diferentes opiniones de diferentes personas, al respecto quiero decir, bien claro y tajante como son... El el peico, ¿de dónde viene? Viene de Japón, sabe del campo, que ha vivido en el campo, viene a ro su papá ha venido a robar al Perú, ha vivido en un millón de plata, ahí ha vivido, no ha vivido en el campo, no sabe nada del campo, tiene sus personales, que son? ¿Se están huachachando de qué? De que han robado grandes plata. ¿Qué? Tiene una sentencia, ha salido del cárcel para que haga... Su campaña, encima lo queremos elegir al Caico. No nos olvidemos de ese que hay un, un campesino del campo que está postulando para la presidencia. Hay que de de elegir, no al señor Caico que ha robado, que ha hecho su padre, muchas cosas ha hecho su padre. La gente no se da cuenta y seguimos. Pero en esta vez, elecciones tiene que ganar el Pedro Castilla. Muchas gracias.
6: Solamente recordar que la señora Keiko ingresó por una situación de prisión preventiva eh, planteada por eh, tema de crimen organizado a, a, al centro penitenciario. No no ha sido todavía, o no hay sentencia todavía al momento para que se pueda firmar ello. Seis con veintiséis minutos.
5: Seis de la mañana con veintiséis minutos en comunicación del señor Roberto Ventura desde la zona alta del distrito de Condurini. ¿Cómo está? Buenos días. Eh,
15: muy buenos días, señores periodistas. Saludamos
4: a ustedes y también salvier a mi zona alta de aquí del cielo con el que siempre también escuchamos día a día y de repente a la opinión del día de ayer es antes ayer de que lo que han hecho los debates es un poquito reflexionar nosotros por demás de la gente que escuchaba hace rato un poblador mismo decía no
15: todavía no apoyo a nadie pero sí hay que decidirlo hermanos no entonces lo que debe hacer es aquí en Perú una una revolución es que, digamos, por las propuestas, que nos vamos ya. Es que basta de que, hijo de
4: Alcabrino, profesor, y plantearse en lo que es una, hacer, una, de repente, un cambio total de Perú. Porque no se puede hacer, eh, decir, promesas y promesas, y promesas no se cumplen Son, de repente, las historias que lo hacen hasta llegar desde, desde Lima, hasta los centros poblados empiezan a prometer muchas cosas no debemos, en duda, debemos ver la realidad de nuestro pueblo cómo se puede hacer eso y de repente de ahí mismo es muy, muy tapuchoso se ha puesto igual el profesor Castillo y la, la señora Tiempo también igualito, no debe ser pues ni eso, son hermanos del Perú si se sienten peruanos, bonito darse la mano para poder apuntar si Dios sabe quién gane en las elecciones,
6: muchas gracias
5: muy amable, seis con veintiocho minutos. Se comunica desde Yunguyo el señor Juan, ¿cómo está? Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, lo estamos escuchando.
4: Buenos días, eh, señores oyentes de Radio Nacional. Bueno, al al grano. Siempre la demagogia ha sido eh, lo que más se ha expuesto en los programas de la señora Fujimori. Ayer hemos escuchado con mucha sorpresa al señor Carranza, ex ministro de Economía de varios partidos y de varios gobiernos. Durante su gestión nunca hizo nada. Y ayer, con suma sorpresa, escuchamos en que dice la señora Keiko va a construir 3.000 colegios, va a construir 14.000, escuche, 14.000 centros hospitalarios. Va a aumentar el bono a los ancianos. Yo le hago una pregunta solamente. ¿De dónde va a sacar dinero para construir 3.000 colegios, 14.000 centros y aumentar el bono familiar a todos los, a todos los eh, ancianos a nivel nacional? Si hasta ahorita no puede, cuando él ha sido uno de los opositores para el bono familiar. Aparte de eso, que dice, dice que va a incrementar eh, los salarios a, a, a los eh, públicos. Entonces, señoras y señores, esta es una situación demagógica que ya sabemos que el señor Carranza en, en sus periodos, cuando fue ministro hasta del señor PTK, no, hizo, no ha hecho nada. No ha hecho nada, señores. Entonces, pura demagogia, así como el señor Rospigliosi cuando fue ministro del interior, no hizo nada. Compró patrónos patrulleros que eran coreanos, que eran chinos de mala marca. ¿Qué ha dicho, señores? Ese señor Rospigliosi? Ese señor Rospigliosi no hizo nada durante el gobierno de Toledo y otros gobiernos que él ha sido. El mismo señor Carlos bruce cuando fue ministro de vivienda, ¿qué hizo? No hizo nada. Se robaron todo el dinero de emergencia para la reconstrucción de los pueblos que sufrieron el, el embate del, del terremoto entonces señores, pura demagogia pura demagogia y espero que el pueblo sea más consciente para que puedan votar por un cambio radical y la corrupción muchísimas gracias
6: muy amable, gracias a usted breve por favor en los comentarios tenemos bastantes eh, oyentes que desean participar la señora Juana desde Ilave la escuchamos, buen día ¿cuál es su opinión respecto a la pregunta del día? Muy buenos días señores periodistas,
3: realmente creo que la experiencia de la señora Keiko hace de que su, su, su equipo técnico nos meta, discúlpeme el término, mucho floro, mucha demagogia como le dijo el señor. ¿De dónde van a sacar tanto dinero para construir colegios? ¿De dónde va a sacar tanto dinero para duplicar pensión 65? ¿De dónde? Esa es mi pregunta que yo hago. ¿O es que esta señora está queriendo entrar, llegar a la presidencia, para esclavizarnos? ¿Ya a los peruanos nos quieren vender ya y nos quieren esclavizar? Eso debemos darnos cuenta, señores. Los que vamos a votar, por favor, el Perú quiere cambio, queremos cambio, queremos otra realidad. Así que pensemos antes de votar, busquemos el cambio, Muchísimas gracias señores periodistas
5: 32 minutos En comunicación el señor Mario En la ciudad de Puno, ¿cómo está? Muy buenos días
4: Buenos días señorita periodista Un saludo cordial pueblo de Puno El día de ayer es un Solo le faltaba Ofrecer casas, carros, internet bicicletas y motos han caído en el peor populismo de la historia. Están desesperados por el poder. Y asimismo, ni hablar del señor Rospirosi, un criminal que ha matado, asesinado a estudiantes universitarios de la ciudad de Puno. Es Ese tipo de personajes quieren regresar nuevamente para cometer atrocidades. Pueblo del Perú, el pueblo de Puno, estamos avisados. Nunca más a estos criminales, nunca más al Fujimorismo. Muchas gracias.
6: Con 33 minutos, gracias por esa comunicación. Ahora nos trasladamos al sur de la provincia de Puno. Gabriel desde Ácora, bienvenido a Onda Azul, lo escuchamos.
4: Muy buenos días Jaime y todos los oyentes de Onda Azul. Este Es lamentable escuchar a los grandes ex ministros participado de distintos gobiernos y el día de hoy nos, nos, nos han mentido. Hay que tener cara dura para mentir de esa manera. Yo pregunto, el señor Luis Carranza, ¿por qué no hizo lo que habla ayer cuando estaba de ministro con Alan García y otros más? ¿Por qué no ha hecho eso? Ahora, otra cosa más, señores. El asunto de decir, yo creo... 3 millones de puestos de trabajo, o, o el otro va a decir 4 millones. Eso es los números, eso es así. No es así, señores. Como alguien dijo por ahí, ¿de dónde va a salir la plata? Seguramente querrán saquear al Perú nuevamente, o vendernos todo totalmente, y meternos a una esclavitud moderna. Eso es, pero a su fiel esti estilo, a su fiel estrategia de fuji montecinismo y claro, pues quieren mentir al Perú, y engañarnos al Perú, engatusarnos. ...y estar nuevamente en el gobierno... ...eso es eh, en realidad... ...así que tenemos que despertar... ...tenemos que ver bien este asunto... ...muchísimas gracias Jaime...
5: ...gracias a usted seis con 34 minutos... ...el señor Alejandro Castillo en la ciudad de Puno... ...se comunica, ¿cómo está? Buenos días...
4: ...muy buenos días señor Jaime... ...buenos días señorita ...buenos días en la región Puno... ...después de haber escuchado detenidamente... ...de principio a fin... Eh, ...anoche sobre el... ...el debate de los equipos... ...la verdad... Eh, como ya lo han dicho todos, más demagogia, más promesas de parte del fujimorismo, de personajes que antes han criticado eh, y ahora son parte de ese grupo. ¿no? Y entonces, eh, sacando conclusiones, hay cosas que jamás lo van a cumplir estos señores fujimoristas. O con todo lo, lo que ha prometido, también van a terminar de vender al Perú. Eso es cierto, ya lo han dicho todos. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y lo que más eh, he podido observar es, eh, en el caso del señor los una persona muy altanera, rapista, y yo creo que ese señor no debe ya estar en el gobierno, porque siendo como eh, eh, en la parte de, de seguridad, no ha hecho nada cuando ha sido ministro. Entonces, ¿qué podemos esperar de este grupo? Como todos dicen, queremos un cambio. Había apoyazos, por supuesto, por ambas partes, pero no vamos a creer. El Perú no le va a creer más al favorísimo y a la señora Teico. Gracias.
6: Vamos a una pausa. Vamos a retornar también, eh, vamos a compartir después de la pausa, dos audios respecto a los temas que se han planteado el día de ayer y esta vez infraestructura, desarrollo y descentralización y finalmente seguridad ciudadana y orden interno. Retornamos después de la pausa.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Todo solito. Hito, hito. Bien limpiecito.
1: Hito, hito. Bien lavadito. Hito, hito. Con mi patito. Hito, hito. Con mi patito. Hito,
10: hito. Detergente Patito. Viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón. Bolsita de 140 gramos a solo un
7: sol. Yo me conecto al Digital Day San Pablo para descubrir mi carrera de una manera diferente y vivir una gran experiencia. Yo elijo la San Pablo, elijo ser grande. Nos vemos el 29 de mayo a las 9 de la mañana. Inscríbete en digitalday.ucsp.edu.pe Atención provincia de Lampa Desde
24: la ciudad de Lima Llega la campaña visual computarizada Lunes 24 de mayo En el local del terminal terrestre de Lampa Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Donde un especialista de la ciudad de Lima Estará realizando medida de la vista Descarte de enfermedades en los ojos Como cataratas, carnosidad y ojo rojo El costo de la atención Será de 10 soles También se estará preparando lentes a la medida Con entrega inmediata a precios económicos. Centro Óptico Visión Ocular de Lima se atenderá con todos los protocolos de bioseguridad.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central. Mensaje. Hey, hey.
6: 6 con 37 minutos. ¿Qué está pasando con nuestro amigo Roger? ¿Dónde está la otra canción del mensajito para que la población también se anime a estas horas de la mañana? Bueno, 6 con 38 minutos. 6 con 38 minutos. Un poco de sonrisa, estas horas de la mañana siempre es bueno para energizarnos un poquito más y tener nuestras baterías al 100%. Y vamos a dar a
5: conocer algunos mensajes de texto que también nos han enviado al 951-30087. Nos dicen, al escuchar los debates de anoche y ver los personajes de ambos lados, me cambié de camiseta y marcar, eh, bueno, se alusiona a un partido político. Atentamente, Leonardo. Bien,
6: entendemos que quizás eh, diga, pues voy a marcar por Fuerza Popular, ¿no? Eh, más mensajes Jessica
5: efectivamente vamos a dar aquí a conocer señores periodistas muy buenos días Sería muy oportuno que también estos señores puedan pisar tierra, conozcan las regiones de Puno, porque muchos se centran en la capital de la República, desconociendo en sí cómo vive la población de la zona sur. Aquí otro mensaje de texto. Su equipo técnico de la señora acá es pura demagogia. A ellos no les creemos para nada, son pura promesa y nunca los cumplirán. Y siguen haciendo este, campaña política.
6: Sí, a ver, Héctor dice lo siguiente, señores, la gente habla puntos suspensivos. Yo no soy político, Castillo tiene mucha plata para construir y va a cambiar al Perú. Rubén Castro dice, buenos días, Radio Onda Azul. Respecto a la pregunta, las propuestas populistas de demagogia solo aparecen en campaña. No hay ley que haga cumplir las propuestas de campaña. Amelia escribe lo siguiente en el Facebook, señora Keiko ofrece pensión, eso muy mal, porque yo veo en el campo todo es pensión, la gente ya no quiere trabajar, solo miran la pensión,
5: dice. Otro mensaje, tenían poder y no lo hicieron, el objetivo principal es que no entre a la prisión, dice, equipo de Pedro Castillo debe plantear con fundamentos, no caer en el provocamiento del Fujimorismo, dice este mensaje.
6: El señor Pari y la señora que habló del medio ambiente hicieron quedar mal a Perú Libre, no tuvieron propuestas coherentes, por el contrario, fueron muy genéricas y no decían cómo van a generar cambio en el tema ambiental y en el tema económico. ¿Mm?
5: Señores, en las propuestas del debate técnico ofreció una y otra cosa de los fujimoristas, de dónde Van a sacar la plata, son pura mentira, solo saben delinquir, dice, y la corrupción, eh, gente reciclada del pasado, dice este mensaje de texto.
6: Norma Luque, tanto hablan de corrupción, ¿qué dicen de Toledo, Alan y otros? Al final todos son corruptos, los mencionan de la corrupción. escriben.
5: Aquí otro mensajito muy pequeño, nos dice, señor periodista, quiero opinar, soy de Mazocruz, pero no nos pone el nombre, ¿no? <risa>
6: Tomás Gutiérrez, escribe en el Facebook, buenos días, Onda Azul, Keiko Fujimori ha tenido mayoría en el Congreso resuelto que han atentado contra centros poblados que querían desaparecer, y ahora, ¿cómo piensan trabajar o gobernar?
5: Aquí dice, buenos días señores periodistas, señor Jaime, ya le dije, señor Jaime Calapuja, marque solo el lápiz, le está diciendo. Le <ríe> Demetrio pidiendo. Quispe,
6: buenos días Onda Azul, es lamentable escuchar una vez más la el discurso florido, vamos a ponerlo porque es un término bastante fuerte, del fujimorismo. Tienen equipo técnico reciclado de la corrupción, antes deben mirar al espejo. El equipo de Castillo con personas profesionales y manos limpias.
5: Bueno. Solo para llegar al poder no podemos caer, pensemos en nuestro país. Muchas gracias.
6: Inés Flores, palabras, palabras, tan solo palabras. Hay en el equipo técnico de Keiko Fujimori, totalmente desesperada a llegar al poder como presidenta de la república.
5: Hay mucho odio entre los peruanos. Una muestra clara es el tono de los mensajes y palabras de los partidarios de Perú Libre. Ojalá reflexionen que el odio no nos lleve a ni o no, no nos llevará a ningún lado, dicen. Nadie garantiza que el señor Castillo también haga un buen gobierno. Solo Dios conoce los corazones de ambos candidatos. Un claro ejemplo es el señor Aduviri, que al entrar al poder hizo lo que mejor le pareció, dice, ¿no?
6: Escribe don Felipe Gutiérrez comunicador, y dice lo siguiente tal vez la pregunta debió estar referida a qué aspectos o temas faltaron tratar en el debate de los equipos de las dos organizaciones políticas fue claro que uno de los equipos defendió la década de los 90 y el otro equipo incidiendo en recordar la memoria de los gobernantes que pasaron, además hacernos ver un rol de panelistas tibios con miedo a hacer bueno, a, y, y parcializado a la fórmula de Keiko
5: Freddy Gutiérrez nos escribe, buen día señores periodistas, ayer no se vio un debate, solo fue un ramillete de promesas y mentiras de ambos extremos, todos pedimos cambio, pero lamentablemente el partido que creemos que cambiará este sistema cae en el juego sucio de la derecha, la política es relativa, ofrecen de todo que al final en su gran mayoría no se cumple ojalá que nuevamente el sueño de muchos no sea una pesadilla para todos.
6: Dice. José Demetrio, Keiko propone, eso es demagogia, personas recicladas de partidos que tienen sus anticuchos. Bueno, eh, lo que sí han resaltado bastante es el plan de gobierno de Perú Libre y todos quienes estaban en el equipo técnico de Keiko Fujimori resaltaban que no se consideraban varios aspectos, ¿no? Y decían incidentemente que es un plan de Vladimir Cerrón y por eso inclusive uh, varios de los representantes del equipo técnico de Frente Amplio, pues se les dijo, ustedes tienen un jefe, que es el señor Cerrón, ¿no? Por otra parte, quienes destacaban la participación en Perú Libre, resaltaban de que las promesas que se realizaban en Fuerza Popular, pues eran demagogia como algunos lo han resaltado. Vamos a escuchar ahora, me parece muy interesante estos dos últimos puntos, porque también son interesantes, en el tema de infraestructura, desarrollo regional y descentralización. Me gustó el punto de Andrés Alencastre. Él lo que habla es, desde su enfoque, nosotros tenemos que respetar pues, las zonas ecológicas económicas para hacer producción de nuestra materia prima. Y por el otro lado, Carlos Bruce destacaba lo que hizo en su gestión, eh, siendo parte de, eh, del, del equipo ministerial del señor Alejandro Toledo, después también del señor Padro Pablo Kuczynski. Escuchemos brevemente lo ocurrido el día de ayer. Estos dos puntos serían muy importantes a tomarlos en consideración, porque de alguna u otra forma pues, resaltan eh, lo que se venía planteando por el gobierno eh, posible gobierno perdón de eh, Frente ...o oh, perdón, de Perú Libre. Escuchemos lo ocurrido.
4: Un país sumamente diverso,
2: con miles de años de cultura... ...con una ocupación impresionantemente en todos los rincones de la costa, la sierra y la selva. Un país de montañas, un país de cuencas, un país de microcuencas... ...con una actividad
4: productiva de años que no ha sido reconocida como tal... Todas todas las políticas públicas que se han mantenido hasta ahora han sido sectoriales de arriba hacia abajo y como si fuera de, de, aden, de afuera hacia adentro. Todo lo que he escuchado ha sido voy a hacerlo. Esos pueblos de organización territorial a lo largo y ancho del país sean reconocidos como unidades territoriales de gestión de la producción. Y así tendrían
2: que ser y reconocerse como Majes, la zona de Tapa Chaimochic, el hospital de Piura, de Chimbote, el Ferrocarril de Huancayo, Huancabelica, las plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de todo el Perú, las redes viales, en fin, los aeropuertos, chincheros, el de Lima, la línea de metro todas estas grandes obras que el Estado se ha imposibilitado de hacer y cuando las empieza se paralizan y si las terminan, terminan costando el triple de lo que se pensaba y con actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer es buscar las mejores prácticas a nivel mundial. Hoy en el mundo lo que mejor está funcionando son los contratos gobierno a gobierno que permiten que venga al Perú un gerente de proyectos llamados PMOs, que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción, eche a andar estos grandes proyectos, tal como se ha hecho en el contrato de la carretera central. Minutos. Si te das cuenta, el
6: primero quien expuso eh, su propuesta ha sido Andr Andrés Alencastre, de Perú Libre, y lo que hablaba de que, pues si es que hablamos de infraestructura, desarrollo regional y descentralización, pues primero tenemos que pensar en los procesos productivos, en el tema de territorialidad. Y obviamente esto enfocado a la utilización de nuestros recursos económicos, a, nos, a la utilización de los recursos naturales en base a las unidades productivas que hay en cada zona, ¿no?, Mientras tanto, el señor Carlos Bruce lo que destacaba era pues ver el tema de la corrupción que se tienen en las diferentes obras o que se tenían proyectado en el país. Y lo que decía es que hay bastante corrupción y podríamos tomar un modelo pues externo para resolver este tema. Y finalmente vamos a compartir el audio de lo ocurrido respecto al tema número 5, Seguridad Ciudadana y Orden Interno. Estuvieron pues eh, dos participantes, escuchemos primero
7: que fue creado en marzo de 1990, si mal no recuerdo, desarrolló una estrategia y desarticuló por completo a la organización terrorista Sendero Luminoso. Ese es el tipo de inteligencia que se tiene que aplicar, porque organización criminal es sicariato, narcotráfico, lavado de activos, eso es organización criminal. Entre otras actividades delictivas que ponen en riesgo la soberanía, la democracia, nuestra propia nuestro propio futuro. En consecuencia, acá lo que se tiene que hacer es desarrollar estrategias para combatir el delito no solamente con medidas represivas, sino también con medidas para prevenir el hecho. El señor Guillén, es que las cárceles no importan.
2: Sí importan, claro que importan. En este momento hay aproximadamente 100.000 presos en las cárceles del Perú. Y las cárceles del Perú están habilitadas para contener 40.000 presos. Claro que hay que construir más cárceles, porque las cárceles hoy día son escuelas del delito. No se diferencian a los presos primarios, a los reos primarios de los avesados, porque no hay posibilidad de hacerlo en estas cárceles hacinadas. Solamente en Lima tenemos que construir cinco cárceles y construir otras cárceles en otros lugares del país. Si vamos a capturar a los delincuentes, si vamos a sentenciar a los delincuentes, naturalmente tienen que haber más cárceles. Todas las medidas de prevención están muy bien, pero señor, cuando usted lo asalte, un delincuente... usted.
6: 6 con 49 minutos para terminar ahí. Eh, habría que abordar dos temas, en el tema de sanción, donde se ha referido el señor Rospigliosi, y en el tema de prevención. ¿Qué sucede actualmente, Jessica, cuando detienen a una persona que robó un equipo celular? lo llevan, los, los, eh, bueno, hay participación de serenazgo, hay participación de la policía, los llevan a una carceleta, pasa un día, dos días, después los liberan.
5: Pero la decisión ya no es de los efectivos de la policía, amigos oyentes, sino aquí eh, la, la responsabilidad uh -huh. ya recae en los representantes del ministerio público, Pero, quienes deben uh -huh. de eh, iniciar con un proceso de investigación uh -huh. y realmente se decide desde ahí, pues si se libera o no a este presunto delincuente.
6: Hablando aparte de ello, ¿no? Hablando aparte de ello, hay más delincuentes. Tenemos que contratar a más policías y tenemos que ver la situación de más cárceles. Esa la es la lógica. de más cárceles. Esa es la lógica. ¿O por qué no hablamos? Por eso en Onda Azul siempre dijimos la situación de prevención. ¿Cómo están los niños eh, en la crianza?
5: ¿Cómo están los adolescentes en la crianza? de trabajo también se le puede dar a los jóvenes? Sí, aparte de ello... Para evitar que incurran en actos delincuenciales.
6: Exacto. Pero aparte de ello, ¿cómo los estamos educando? Y a medida que vamos viviendo el tema de la educación de un adolescente que tiene 15 años, en 3 años va a tener 18 y va a ser ciudadano. Y un niño de 8 años en 10 años va a ser ciudadano. O sea, tenemos que ver bastante el tema de prevención. Usted saque sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo, en este punto en especial, con la opinión del señor Fernando Rospigliosi, porque en el Perú ya tenemos que cambiar el chip. Porque hay bastantes actos delincuenciales, hay sobrepoblación de internos en los diferentes centros penitenciarios y obviamente, drástica sanción para que los que, los que cometen actos delincuenciales. Pero habría que ver qué habrá pasado en su niñez, en su adolescencia, por qué decidió pues, este rumbo de cometer actos delictivos. Habría que investigar bastante este tema para reducir la actividad criminal que se tiene en nuestro país. con 6.50 minutos. Hasta aquí lo dejamos.
5: 6 de la mañana con 50 minutos. Eh, tenemos comunicación desde Rosaspata con Jaime Mamani. Jaime Mamani, ¿cómo está? Buenos días.
20: Muchas gracias, muy buenos días a toda la región de Puno. El día de hoy, lunes, y el día de mañana martes, se llevará el bañado de ovinos en la institución educativa secundaria agropecuario de Caballa, para lo cual, los moradores de los sectores de Caguaya, Parque Caballa, Vanocollo, deben de llevar su ganado correspondiente, y tenemos conocimiento de que ya hay bastante cantidad de ganados para esta actividad. Atentamente, la directiva Santiago Choquebanca y Ignacio Amanes rojo Onda Azul Noticias Comunicación al Instante
6: Vamos una pausa, retornamos con Notas Deportivas
21: Desde Puno, a orillas del lago Titicaca Tu mejor compañía Onda Azul Comunicación Al Instante
10: La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica del hombre. Por ello, también es considerada una estrategia básica del aprendizaje.
14: La estrategia básica desde niño, la lectura. Invocamos que desde pequeño se inculque a leer. Hay muchos programas, pero que se hagan de forma práctica ¿no? Va a haber varias actividades Yo quisiera que las nuevas generaciones Desde inicial, primaria, secundaria eh, Se les inculque la lectura ¿no? eh, Gamelé Churata Ya en la primaria leía muchísimos libros no. A tal punto que Solamente tiene, tuvo primaria Y él, fuera del Colegio San Carlos Leía, A tal punto que salieron sus compañeros De colegio y él les daba clase
22: Historiador René Calcín Anco
24: Onda Azul Comunicación al instante. Se extravió una billetera de color negro con documentos personales que están a nombre de Ángel Abimael Apaza Cotrado, más conocido como El Carnalito. El hecho ocurrió cuando el propietario tomó un taxi de la Avenida La Torre rumbo al Jirón Conde de Lemus. Y al momento de bajar, la billetera se dejó olvidado en el taxi de la empresa 2 de febrero. Personas que lo hayan encontrado, por favor comunicarse con el número 976-730491 o traerlo a esta emisora. Se le dará una recompensa.
10: Buen día, vecino puneño. Hoy te mostraremos cómo se realiza la recolección selectiva de los residuos sólidos orgánicos. Este es el camión recolector en el que los promotores ambientales realizan la recolección de residuos orgánicos. Los residuos orgánicos que se recolectan son restos de poda, cáscaras y verduras. Actualmente las rutas de recolección atienden a los mercados principales, descentralizados, establecimientos comerciales, hoteles y barrios piloto. Al finalizar la ruta, los residuos orgánicos son transportados a nuestra planta de compostaje, donde tiene un proceso para obtener aboro natural.
13: Gerencia de gestión integral de residuos sólidos. Hablan los hinchas, hablan los jugadores, hablan los especialistas. En Onda Azul Noticias, presentamos Deportes.
5: 6 de la mañana con 55 minutos, la atleta peruana Giovanna de la Cruz logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras coronarse campeona nacional en el Maratón del Bicentenario del Perú. Carlos Gordillo, ¿cómo está? Buenos días.
25: Buenos días, Jessica Cáceres y Jaime Calapuja. Efectivamente, el día de ayer se ha cumplido esta importante actividad en la capital de la República, eh, donde precisamente han clasificado solamente dos, ¿no? A los Juegos Tokio 2020 y la atleta nacional, Giovanna de la Cruz, ha logrado esta importante clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al imponerse en la primera edición del Campeonato Nacional de Maratón, el Bicentenario del Perú, evento que se ha disputado el día de ayer en el círculo de playas de la Costa Verde, entre los distritos de San Miguel y Magdalena de la Cruz, o cruzó la meta ubicada frente a la sede del proyecto eh, Legado Lima 2019 tras dos horas veintisiete minutos cincuenta nueve segundos de máximo esfuerzo que usó esta ruta la atleta nacional. La peruana eh, presente en los Juegos Río 2016 competirá de esta manera en sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos sumándose a Tokio 2020 Tiene veintiocho años de edad, eh, varones, el triunfo ha correspondido al brasileño Daniel Ferreira do Nacimiento, quien llegó a la meta por delante de la nacional, del nacional Ulises Martínez Ambrosio, y del colombiano John David Ferreira. Eh, tanto Giovanna como Daniel Ferreira fueron los únicos competidores entre los más de 50 participantes que han conseguido el boleto a los próximos juegos que se celebra desde el 23 de julio al 8 de agosto en la capital de Japón. Mientras tanto en, camp en los campeones nacionales, el evento también tuvo la presencia de atletas de Brasil, de Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile que llegaron a Lima en busca de la marca clasificatoria para Tokio 2020 y los resultados eh, fueron de la siguiente manera, los tres primeros lugares en varones, Ulises Martín Ambrosio eh, segundo lugar, Nelson Ito, bueno, que ha representado a la equipa. en el tercer lugar, satisfacción para la región de Puno, más Henry Belisario se ocupó en el tercer lugar con dos horas quince y cuarenta y cinco segundos, en Damas Giovanna de la Cruz, o Soledad Torre Aide Loaiza. Vamos con más información deportiva este fin de semana ha culminado pues la última fecha de la primera fase de la liga del fútbol peruano donde el equipo de la Universidad San Martín dio la sorpresa le ganó al Deportivo Municipal ahora la Universidad San Martín jugará con el Sporting Cristal vamos recordando los resultados el Cusco FC ganó 3 a 1 a Binacional Alianza Lima 2 Alianza Universidad 0 UTC 0 Alianza Atlético 0 Vallejo 3 Sporting Cristal cayó el Cristal jugó con un equipo alterno pero cayó Cayó el puntero, el favorito Cristal, 3 a 0. Y qué manera de despedirse en ¿eh? esta última jornada. 3 a 0 le dio el Vallejo. El Sport Huancayo cayó 1 a 0 con el Sport Boys. San Martín 1 municipal a 0. Universitario empató 0 a 0 con Carlos Amarucci. El Melgar de Arequipa le ganó al Papá por 3 goles a 0. Cantolado 2, Ayacucho, FC2. Eh, bueno, la tabla acumulada, señores. Bueno, los que ya están pues en el primer lugar disputarán el partido para el campeonato. Sporting Cristal y Universidad San Martín. Están en los primeros lugares. Lo que sí preocupa, si así culminaría el campeonato, bueno, los que descienden serían todos los del Grupo B. Cusco FC está en el puesto 16 con 8, Deportivo Municipal con 7, Deportivo Binacional ha, ha acabado en el último lugar de la tabla acumulada, como también del Grupo B. Solamente tiene cuatro unidades. Bueno, ¿qué pasó con el Binacional? El Poderoso se ha debilitado totalmente y con, si continúa con esta racha, bueno, bueno, nada menos estaríamos comentando un descenso pero esperemos que pueda levantarse bueno respecto a este partido que ha jugado el equipo de la San Martín eh, bueno el gol de el equipo santo lo marcó Franco eh, Saneloto de la Universidad de San Martín que ha superado por 1 a 0 en el estadio Monumental en la fecha nueva y la última del grupo A ¿eh? de la Liga Betson. con este resultado los santos jugarán contra Cristal por la final de la fase 1 del campeonato y que ha dicho Roberto Mosquera eh, ha indicado que también eh, también eh, hay una preocupación respecto a la posibilidad de jugar la final de la fase 1 sin sus jugadores convocados por Ricardo Gareca, como son Gilmar Lora, Martín Tábara y Christopher González. Probablemente esto se estaría jugando el día 29 de mayo. La Liga 2 también tiene su programación ya, señores. Bueno, el día martes empieza estos compromisos. Santa Rosa con Eistena, Atlético Grau con Copsolo, Comerciantes Unidos con Auris. El día miércoles se complementa esta jornada con el Abamba, Unión Guaral, Santos con Chaverines, eh, Pirata con Unión Comercio, encabeza la tabla, registramos Santos, Auris, Seistén, eh, comerciantes unidos con tres unidades cada uno. Bueno, ¿Qué ha pasado con Edison Flores? Esta noticia preocupa, eh, bueno, el volante peruano no pudo continuar y tuvo que abandonar el campo del estadio, Alviela, se ha lesionado el eh, jugador Edison Flores, bueno, durante el partido, entre el Desenvinede y el Piladelfia en la NNS, los Orejitas, esperemos que se pueda recuperar pronto. Eh, más información, bueno, Juan Reynoso sigue haciendo Noticia: el peruano Reynoso, entrenador del Cruz Azul de fútbol mexicano, dijo el sábado que su equipo llegó a la final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano porque tiene sed de revancha. Quiere campeonar el Cruz Azul con el compatriota eh, Juan Reynoso y también eh, el Atlético de Madrid eh, logró pues el campeonato ¿No? en la Liga Española. Bueno, ha habido un resentimiento, llanto por Luchito Suárez que le da la victoria al Atlético de Madrid luego de que el, el Barcelona los cara pues no de su equipo y también el dinter eh, de milana bueno con una goleada de eh, 5 a 1 ante el uniese logró el título en la liga italiana hasta aquí las notas deportivas nos reencontramos a la una en Gaceta Deportiva tengo ustedes muy buenos días
0: gracias por hacernos líderes onda azul la de siempre
24: Espacio contratado. La salud.
10: La construcción.
23: La industria.
10: El turismo. La, La vida. vida.
23: El agua es un recurso imprescindible para
0: el ser humano. Nadie puede sobrevivir más de 3 a 5 días sin líquidos para que nuestro organismo funcione con normalidad. Es básico para nuestra economía, para crear y mantener los puestos de trabajo en todos los sectores.
10: El proyecto Vila Chauyani traerá agua de río en temporadas de lluvia: 361 litros por segundo, trasladado por tuberías hasta conectar al canal Calachaca-Uchuzuma, llegando a la planta de tratamiento de la EP para beneficiar a más de 350 mil habitantes en Tacna.
0: Sin perforaciones, sin perjudicar al ecosistema ni derecho de agua de los usuarios. Proyecto especial Tacna. Agua para los hogares tagneños.
24: Este fue un espacio contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora. Espacio contratado. Buenos días,
28: buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul. Recuerden de que Salud Visión sigue atendiendo, sigue con esta gran campaña visual, sigue con este gran programa de protección y cuidado para tus ojos en el Club CUNTU, donde usted puede acercarse con la familia y pasar estos seis exámenes especializados de la vista que son importantísimos para prevenir cualquier enfermedad de en los ojos y que le va a ayudar a mejorar la calidad visual de los mismos. Seis exámenes especializados que incluyen el examen de agudeza visual la medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad, descarte de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos también despistajes del ojo perezoso, del queratocono, que es una malformación de la córnea y de cualquier dificultad visual como la miopía, hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que acabo de mencionar, estos seis exámenes, recuerde que le cuesta y le vale solo... 10 soles, pago único, 10 soles que usted va a poder invertir en su salud visual. ¿Y dónde? Salud Visión, en el Club Kuntur. Está con grandes promociones, grandes descuentos, grandes novedades por el medio aniversario. Y recalcar también de que estamos prácticamente en la recta final, porque la atención solamente es hasta fin de mes. Así que si usted sufre de algún malestar en la vista, deje un salto por el Club Kuntur. Acérquese a la Plaza de Armas de la ciudad de Puno. Estos seis exámenes son realizados con profesionales de primer nivel, equipos de alta tecnología y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Y además de ello, además de que estos seis exámenes son realizados por solo un precio de 10 soles, pago único, estamos aún con una promoción del 2 por 1 donde usted puede acercarse con la familia, traer al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa o al pequeño de la casa traerlo y poder aprovechar el dos por uno. Ingresan dos pacientes y solamente paga uno el valor de diez soles. Dos por uno. Esta promoción la tenemos el día de hoy lunes de nueve de la mañana hasta las 8 de la noche en el Club Kuntur. Así que aproveche y deje un salto con la familia. Además de ello, para esos pacientes que necesitan renovar sus lentecitos de medida, estamos con grandes descuentos y promociones. Descuentos importantísimos, porque recuerde de que estamos todos con el 50% de descuento en una gran liquidación en eh, todas las semanas. 50% de descuento. Estamos en los últimos días, así que aproveche lo, un salto al Club Kuntur en la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno. Y renueve sus lentecitos de medida con salud visión. Fabricamos lentes en diferentes materiales porque trabajamos con policarbonato, con cristal, con resinas, Trabajamos y fabricamos lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra. Lentes Blue Defense con el filtro especial para la luz de la computadora y del celular. Lentes multifocales progresivos, bifocales, resinas antirreflejos, antirrayaduras. Todo lo que necesites para mejorar tu calidad visual lo puedes encontrar con este 50% de descuento que es una liquidación que tenemos en estos días de campaña. Así que aprovechelo y dése un salto con la familia y recuerde reclamar sus lentes de sol con protección V400 que se lo estamos regalando por pasar su consulta integral de la vista. Este regalo de los lentes de sol es para todos nuestros pacientes que se acerquen a nombre de Radio Onda Azul. Así que los esperamos en el Club Cuntur, Cuide su salud, cuide su vida, cuide sus ojos con salud visión y aproveche las promociones que están buenísimas. Hoy de 9 de la mañana a 8 de la noche. Los esperamos.
24: Este fue un espacio contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
13: Más que nunca sabemos lo importante que es usar una mascarilla. Pensando en eso, desde el Grupo Romero estamos entregando nuevamente un millón de mascarillas KN95. Este sábado 29, reclama la tuya gratis con tus diarios Trome y Correo. En esta segunda ola, sigamos cuidando lo que más queremos y evitemos juntos más contagios. Grupo Romero, una familia comprometida con las familias del Perú. Feliz Aniversario Distrito de Pumata Balcón Filosófico del Altiplano En sus 167 años De creación política La alcaldesa, consejo municipal y trabajadores En general hacen llegar un extensivo Saludo a toda la población Reafirmamos nuestro compromiso De impulsar una labor conjunta Que priorice la salud Actividades que fortalezcan la educación Y reactiven la economía de nuestro distrito Y en nuestra semana aniversario Realizaremos diferentes actividades Entrega de equipos informáticos informáticos y kits escolares para las instituciones educativas, centros poblados y comunidades, lanzamiento del proyecto productivo de crianza de ganado vacuno, inauguración de obra en el centro poblado de Yaquepa e inicio de obras en las comunidades de Ampatir y Chatuma. Pomata nos une, Municipalidad Distrital de Pomata, CPC, Ana María Yupanqui Mendoza, alcaldesa. ¿Tienes problemas con tu tesis?
23: Tenemos la solución.
13: Asesoría de tesis Niño Jesús de Praga.
23: Te proponemos temáticas innovadoras con asesoría de nuestro staff de expertos en todas las carreras, pre y posgrado.
13: Revisión en software antiplagio. Te
23: esperamos en la Avenida La Torre 135B.
13: Informes al celular 991-764805 o al 979-010963.
23: Correo electrónico, tesis asesoría NJP123 arroba gmail.com
13: Garantizamos seguridad, responsabilidad y compromiso Todo
1: todito, y Bien limpiecito, ito, ito Bien lavadito, ito, ito Con mi patito, ito, ito Con mi patito, y ito, ito
10: Detergente Patito Viene con poder sacamancha y estrellitas de jabón Bolsita de 140 gramos a solo un sol ito.
0: Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central. De la
5: mañana, minutos, siete nueve, está en comunicación el alcalde del centro poblado de Charamaya, en el distrito de Mañazo, el señor Eusebio Condori Paxi. ¿Cómo está? Buenos días, Onda Azul. buenos días,
9: periodista.
4: ...de Radio Funda Azul.
20: Efectivamente, señor periodista, tengo
4: un poco de preocupación... ...en mi calidad de ser alcalde del Centro Poblado de Charamaya... ...porque en realidad aquí en el sector rural... No hay vacuna, no se están haciendo para va vacunar nada, pero sin embargo se ha coordinado con el eh, doctor Lita, que es responsable de acá, del Centro de Salud. Y yo en este momento suplico ¿no, al gobierno regional o al director de, de Red de Salud uno para que nos puede enviar las vacunas, puesto que... Los mayores de edad a partir de 60 no pueden bajar hasta uno. Y eso es mi reclamo, señora periodista, para que no se ve la vacuna, señora periodista.
5: Los adultos mayores hay aproximadamente en el distrito de Mañazo?
4: Aproximadamente hay como 90 adultos, ¿no? Y eso no están recibiendo, que peor todavía en el centro poblado, no están. Por lo tanto, yo suplico que.
5: Bien, muchas gracias, lo hemos escuchado.
4: Sí, también, señor periodista, en este momento quiero aprovechar también. Eh, ...en el centro poblado de Charamaya... Eh, ...invito a todos los eh, cinco comunidades... ...que son Cofanes de Rosario... ...que me y Andamarca... ...Y Charamaya... ...que el día 26 de, 26 de mayo... Eh, ...el día miércoles... ...vamos a tener uh, una reunión, reunión... ...que se va a dar uh, el informe económico... Por lo tanto, eh, suplico a toda la ciudadanía para que puedan asistir en dicho uh, reunión.
5: Muchas gracias, lo hemos escuchado, aunque están prohibidas pues las reuniones de personas, aglomeración de personas, porque nos encontramos en una emergencia sanitaria. A ver, a propósito del tema de vacunas, eh...
6: hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a nivel de la ciudad de Puno.
5: Los adultos mayores de 80 años que recibieron la primera dosis contra la COVID-19 podrán ser inoculados con la segunda vacuna a partir de hoy, 24 de mayo, según un comunicado también publicado en la víspera por la Red de Salud 1.
6: Se precisa que los adultos mayores que les corresponde la segunda dosis deben acercarse a los siete puntos de vacunación. El Colegio Glorioso. Nacional San Carlos, la Institución Educativa Politécnico Huáscar, Institución Educativa Primaria María Auxiliadora, la Escuela 70.045 Chanuchanu, Mirador Alto Puno, Institución Educativa Primaria Pedagógico y la Institución Educativa Primaria 70.092 Tunuiri Ichu.
5: Se recomienda a los adultos mayores a llevar el documento nacional de identidad, el carnet de vacunación, portar doble mascarilla, protector facial.
6: Bueno, a los mayores de 80 años y esta información la recibimos de manera oficial de la Direx. No es información de onda azul, por favor, para que la población también en algún momento cuando nos indicaban, pero ustedes dijeron a las 8 de la mañana, ¿por qué está iniciando a las 11? Esa es la información que nosotros recibimos de la Dirección Regional de Salud. Más al tema, Jessica.
5: Hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de la, de la vacuna contra la COVID-19 a nivel de la ciudad de Puno. El
6: gerente de la Red Asistencial de Salud Puno, Ángel Martín Álvaro Ordóñez, anunció que hoy lunes inician con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Esta vacunación se realizará en el Colegio San Juan Bautista de la ciudad de Puno. Se cita en el Girón, Ciudad de la Paz, número 154.
5: Refirió que todos los adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna están invitados a recibir la segunda dosis
26: un llamado si me permiten gracias por la oportunidad ya vamos a comenzar con segundas dosis las personas que, le, que tuvieron la primera dosis en el colegio este la merced donde muy gentilmente también nos atendieron este nuestros 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 este queridos hermanos de esa institución educativa esas personas tienen que venir al colegio este ahora al colegio san juan Cito en Ciudad de La Paz, número 154, que la dirección precisa para recibir la segunda dosis. Y no se olviden, por favor, de traer el carnet que les entregamos cuando los vacunen. El
6: Ministerio de Salud les transfiere alrededor de 300 dosis de vacunas por día. Álvaro Ordóñez recordó que los adultos mayores de 80 y 70 años que aún no han recibido la vacuna contra COVID-19 pueden concurrir a los locales habilitados
26: habrán acordado y ya tiene un pleno conocimiento. Al inicio hubieron algunas descoordinaciones en, en la distribución de vacunas con la iglesia, pero actualmente no las hay. Actualmente nosotros estamos recibiendo la dotación necesaria de vacunas y es dinámico. les recibimos 300 dosis por día, pero es dinámico. Ha habido días en que hemos pasado las dosis y hemos tenido nos han tenido que entregar más más dosis de vacunas, ¿no? El tema, como entenderá usted, es la la, el mantenimiento de la vacuna, ¿no? Se entregan por día y lógicamente se conservan para el siguiente año. Que eh, ¿Tienen 80 años 70, no se han logrado vacunar todavía? ¿Lo pueden hacer? Por supuesto. Esta vacunación está abierta a partir de los 60 años en la región. Si por ahí alguien de 80, 70 años no se vacunó, con toda confianza, que venga, todavía su nombre está en el padrón y va a ser vacunado.
6: 7 con 15 minutos para aclarar. Esta última información que usted ha escuchado es de E-Salud Puno, que han tenido como punto de vacunación en la anterior oportunidad el colegio La Merced. Todos aquellos quienes han ido al colegio La Merced eh, y han ido pues, eh, a hacerse atender, quienes estaban ahí eran representantes de E-Salud Puno. Ahora usted, si es que fue al colegio La Merced, trasládese ahora a su nuevo punto de vacunación para recibir la segunda dosis. En el colegio San Juan Bautista, así indica, de la ciudad de Puno, esto en Ciudad de la Paz, número 154. Así es que esta es la información que nosotros tenemos. Eh, lo que tienen que hacer además es, les dieron un carnet donde figura la fecha de la segunda dosis. Es muy importante también considerar ello. A usted le han dado un carnetcito, ¿no es cierto? Cuando se fue a vacunar eh, y recibió la primera dosis, ¿no? Entonces ahí también figura la fecha de la segunda dosis. A tener en cuenta este tema tan importante. Vamos a una breve pausa. Retornamos. Onda azul.
0: Onda azul.
22: Señores, su atención, por favor Mantengan la distancia Para que puedan ingresar al local Y pónganse bien el barbijo Y su protector facial, por favor ¡Avancen! ¡Avancen! Señor, buenos días Por favor, póngase bien el barbijo Y cúbrase la nariz
10: ¿Por qué, señorita? Yo estoy bien, yo estoy sano ¡El virus no existe! El cuidado ante la presencia del COVID-19 Tiene que ser recíproco Seamos responsables Cuídate y cuida los tuyos.
23: Responsabilidad en el manejo y en el cuidado de la bioseguridad. Recordemos, eh, estamos, a, estamos frente a unas cepas, frente a unas variantes que son mucho más fáciles de contagiarse, con mucho más agresivas y de las cuales necesitamos protegernos más. El uso de la doble mascarilla, el protector facial, pero sobre todo también seamos responsables con las personas con las cuales también estamos dialogando y conversando.
10: Doctor Bitmar Bengoa Herrera.
21: Onda Azul, comunicación al instante.
24: Se comunica al distrito de Pichacán y Laraqueri, sector Loripongo a los 15 beneficiarios de Sumahuasi, casitas calientes, a una capacitación que se llevará a cabo el día lunes 24 de mayo del presente en la Municipalidad Distrital de Pichacani y Laraqueri. Nota, los beneficiarios deben asistir obligatoriamente, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Atentamente, Claudia Vázquez Nina.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el
6: desarrollo de la región.
1: Edición Central.
6: 7 con 18 minutos. Vamos a repetir esta nota que es muy importante. María la Virgen es la única mujer que comprende el dolor de aquellas familias que han perdido a un pariente en medio de la pandemia del coronavirus, dijo el Obispo de Puno en la solemnidad de Pentecostés.
5: Ayer se conmemoró la solemnidad de Pentecostés. La celebración litúrgica estuvo presidido por el obispo de la diócesis de Puno, Monseñor Jorge Carrión Pablis, en el Santuario de la Virgen de la Candelaria. En su homilía enfatizó que en Puno todos tenemos un punto de concentración, a pesar de las múltiples diferencias que es la festividad Virgen de María de la Candelaria. Nosotros
9: tenemos aquí en Puno un punto común, queridos hermanos un punto común que es la única realidad que reúne a todos los puneños. Puede haber diferencias aquí en el altiplano de opiniones... ...y de, de modo de ver el mundo y de proyectar la realidad humana en el mundo. Y por eso puede haber múltiples partidos, múltiples asociaciones políticas... Múltiples ideas, muchísimas ideas, que a veces ni se ponen de acuerdo entre ellos. Pero hay un punto que a pesar de esas diferencias, unen a todos los puneños, y es virgen.
5: Manifestó que esta realidad ha sido reconocida por los sociólogos y politólogos. Explicó que María es la madre de los hombres de la iglesia y gran maestra de la vida. Replicó que María ha sido la única que puede comprender a quienes han perdido a un familiar en medio de la pandemia del coronavirus.
9: Sociólogos y politólogos han reconocido esta realidad aquí en Puno. La Virgen. Pero ¿por qué la Virgen? por lo que hemos dicho ya, madre de los hombres, madre de la iglesia, maestra en la vida, porque ¿quién puede comprender mejor que María las alegrías, los dolores, los sufrimientos que ella qué ella atravesó todo eso ¿Quién puede comprender mejor Toda esta realidad En este tiempo de pandemia De tantas familias Que han perdido a un ser querido Sin poder asistirlo En el momento del tránsito De esta vida a la otra Es María ¿Por qué? Porque en la cruz estaba sola cuando recibe a Jesús el cuerpo de Jesús en sus brazos él la puede consolar ella sabe de alegrías y de dolores mejor que ninguno de nosotros
6: Monseñor Jorge Carrió manifestó que María la Virgen nunca abandona Pidamos protección a lo largo de nuestra vida y del recorrido de peregrinación ella Nunca falla, pidamos protección en medio de la pandemia, indicó.
9: Recuerden el Ave María, en la última parte, cuando decimos, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahí se expresa lo que acabo de decir. La experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Nos acompaña. Por eso María las domingo pasado recorre una parte de la ciudad y ahora va a recorrer la otra parte. Y a los que ahora nos siguen por las redes en esta santa misa hago un apelo. Por favor no se aglomeren. María va a pasar por sus calles, por sus cercanías... pídanle su protección yo sé que ella no falla. Y le digo no de palabra, yo sé que ella no falla. Nunca abandona a los que ella quiere o a aquellos que les pide, le pedimos su protección y amparo. Pero para que ella haya llegado a hacer eso, es que recibió ese espíritu del Señor. En su cuerpo corría el espíritu de, del Señor, el espíritu divino.
6: 7 con 23 minutos. En la parte final hay que recordar a la población que el día sábado 29 de mayo, se tendrá también otro recorrido y, e iniciará desde la ciudad de Puno, con dirección a los distritos de Paucarcolla, Huatacuata y pernoctará en el distrito de Capachica. El domingo 30 de mayo partirá desde Capachica a las islas de Amantaní, Taquile y Los Uros. Luego retornará a la ciudad lacustre. Yo espero que a eso de las 5 de la tarde estará en el puerto de Puno. Los que quieran ir a recogerla, la recogen ahí. Finalizó Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich. 7 con 24 minutos. En la parte final, cambiando el tema de la información, nosotros estamos con Yuriko Paucar Mamani. Ella es estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Santa María y eh, pertenece a una organización, se llama Perú Renovación, es una organización juvenil. En primer momento, Yuriko, felicitaciones porque pocos jóvenes con su profesión se involucran en estos temas tan importantes que abordan el desarrollo del país y más aún, haciendo un análisis sobre la coyuntura política y lo ocurrido el día de ayer en este debate técnico. Buenos días, bienvenida, a Onda Azul.
27: Buenos días, eh, Jaime, buenos días, Jessica. Muchas gracias por permitirme este espacio. A y Caichu, Cuna, hermanos y hermanas de la región de Puno, Camisa Araki. Así es. El día de ayer hemos tenido el debate técnico que si bien no es eh, la decisión final de la segunda vuelta eh, para ambos partidos políticos, sí es muy importante. Para dar un análisis más concreto voy a irme a un a, eh, a pre-debate eh, pre técnico uh -huh. eh, electoral. Eh, en este caso, antes del debate, se tenían pesos y contrapesos por parte de ambos partidos políticos. ¿Cuáles eran las debilidades más grandes, por ejemplo, de Fuerza Popular? Fuerza Popular mostró un equipo técnico, ah, antes del debate, por supuesto, eh, eh, de figuras, si bien es abierto y multipartidario, estas figuras no eran nuevas, ¿no? Keiko Fujimori da debates sobre un nuevo cambio en su gobierno, pero teniendo un equipo técnico con ya bastantes antecedentes, eh, dentro de la política como lo es Carlos bruce eh, hemos tenido bastantes dudas y la población lo ha mostrado. Por otra parte, el Partido de Fuerza Popular no ha tenido un, una figura fuerte que respetara, de, eh una lucha anticorrupción. Claro. Eh, por otro lado, el partido de Perú Libre ha tenido una debilidad en lo que es no mostrar una figura fuerte en lo económico, no mostrar cierto. una figura que garantice una estabilidad económica en su posible gobierno.
6: Bien, el a ver. Lo que hace es un análisis de una situación de observar algunas debilidades de ambas agrupaciones políticas que el día de ayer se han presentado en este debate. ¿Cómo, por, ¿Por qué consideras que no hay eh, una, una fuerte sostenibilidad respecto al tema económico en el partido de Perú Libre? Con solamente escuchar el discurso del señor Pari, ¿estás convencida de que no hay una proyección en base a lo económico?
27: Sí, cuando se trata de postular, eh, el sector económico siempre es muy importante. Uh -huh. En este caso, Pari, eh, en, el, en el debate del día de ayer, ha mostrado una debilidad bastante grande porque mientras Carranza daba impulsos y propuestas eh, a de manera nacional de formalización, Pari se basaba en cuatro ejes, que es lo social emergente, la inversión del sector privado, un programa crediticio y una inversión para la formalización. Uh -huh. Mientras que Carranza mostró eh, un aumento del programa Juntos, un crecimiento posible al 6% del PBI, duplicar pensión 65 al 50%. Entonces, eso son proyectos que pueden ser eh, que pueden ganar de alguna manera a la población que va a votar en blanco
25: o nulo. Sí, pero algunos pobladores
6: también se refería a lo declarado por el señor Carranza y decía que lo planteado era una demagogia porque primero pues han sido compromisos de anteriores gestiones donde también hacía partícipe el señor Carranza y lo otro es que podría generar estos programas una deuda externa recordemos que con los bonos que ha suscrito el señor eh, Martín vizca pues el Perú tiene una deuda o un endeudamiento hasta el año 2100 mil ciento y tantos, dos mil más o menos
27: Sí, así es eh, Por supuesto que es, es correcto La población del día de hoy ya no se pregunta, oye, ¿y qué propones? La población del día de hoy se dice, ¿cómo lo vas a hacer, no? Uh -huh. Entonces esto fue algo que mm, debilita un poco el, el discurso de Carranza Pero eh, consideremos que sí, Carranza dice, oye, eh, nos podemos endeudar un poco más para sacar esa, eh, esos programas, pero cuál es la debilidad en sí del discurso y las propuestas de Carranza es que estas propuestas son a nivel nacional en un país centralizado en un país con una política de descentralización de más de 14 años, pero con muy pocos avances. Entonces es posible que sea que hayan fluctuaciones cuando se va a ejecutar tan grandes proyectos como es de, de formalización y por supuesto que hay riesgos. Y es por esa razón que también, si bien Carranza se ha levantado en, en forma de figura de Pari, Carranza también está muy criticado pero posiblemente pueda ser una fortaleza más para Fuerza Popular para Perú
6: Libre. Bien, a ver Yuriko, te vamos a invitar a la próxima semana o en el transcurso de esta para que también nos puedas dar otro punto de vista y si usted internaliza un poco a Andrés Alencastre porque me pareció una perspectiva interesante, la forma de cómo se podría ver la descentralización, el desarrollo regional y finalmente la infraestructura y también destacar la participación de Carlos Bruce eh, en los proyectos de vivienda que se ha tenido eh, pues eh, años anteriores pero esto será en otra oportunidad gracias por comunicarte Yurico. y excelente la participación y esperemos que animes a otros jóvenes también para seguir el, el camino que tú tomas en la política gracias.
27: Muchas gracias y voy a decir Hayaya Puno, Hayaya Perú eh, esperemos que estas elecciones puedan ser gratificantes y logremos un mejor futuro para nuestra nación muchas gracias.
6: Muy amable, a la edad que tiene felicitaciones hasta aquí la edición central
0: Onda Azul Onda Azul. No se mueva del dial A continuación Participación Ciudadana Participación Ciudadana Por Radio Onda Azul Comunicación al
21: instante Onda Azul Emisora Católica Transmite desde Puno En la República del Perú 95.7 FM Y 640 AM Onda Azul Comunicación al instante
22: Papá, ya es hora de tomar tu medicina Te lo preparo, ¿sí?
24: Pero hija ya me siento mejor Ya no quiero tomar esas pastillas que me recetó el doctor
22: Pero papá, es tu salud en estos
10: tiempos difíciles, es importante tener hasta el doble de paciencia con los adultos mayores, especialmente si padecen de alguna enfermedad.
4: Un adulto mayor
3: es como un niño y hay que hacerle mucho afecto, mucha paciencia, tolerancia y en lo posible estar con ellos en ese proceso de tratamiento porque ellos no entienden y como bien dice se asustan o dicen, ¿qué es esto? Ya me voy a morir. Lógicamente para ellos esto es difícil, es complicado porque durante toda su vida no han vivido ese Tipo de situación y, y los altera. Entonces, la, los familiares tenemos que eh, tener
27: mucha, mucha paciencia con ellos y acompañarnos.
10: Doctora Berta Gualpa Bendezú. Onda Azul. Comunicación
0: al instante.
24: se comunica al distrito de Pichacani Laraqueri, sector Loripongo, a los 15 beneficiarios de Sumajuasi Casitas Calientes, a una capacitación que se llevará a cabo el día lunes 24 de mayo del presente en la municipalidad distrital de Pichacani Laraqueri. Nota: los beneficiarios deben asistir obligatoriamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Atentamente, Claudia Vázquez Nina.
10: Espérate, espérate. Me estás diciendo que si soy claro en mi casa y soy claro en mi celular, entonces ¿soy full claro? Sí, pero además toda tu familia se convierte en full claro. y
19: puede